0: Bueno, eso que dijiste ¿Dónde... recién, Lucas, de, ¿desde dónde de dónde se, claro que... se encaran?
1: Claro, claro. A mí me parece que eso es, es fabuloso, ese tema. Me parece que es fabuloso porque eh, el desde dónde salgo a hacer algo hace la diferencia. No importa después, sí, obviamente importa después eh, la parte técnica de lo que voy a hacer pero el desde dónde salgo va a ser la gran diferencia en cuanto a en cuanto a a cómo, a cómo se va a percibir y cómo voy a percibir yo a las demás personas y, y cómo eso se va a ir dando en, en las relaciones. Porque al final de cuentas está buenísimo que hagamos. Un montón de teorías económicas, un montón de teorías políticas, un montón de teorías de, de todo lo que se nos ocurra, pero si nuestro desde dónde es. Eh, no, no es sano, no es sano, me refiero a que es limpio, a que es eh, sincero, sincero es que no tiene. no tiene. Eh, no, no, no tiene cera. Cuando se rompía un jarrón, cuando se rompía un jarrón, lo, lo, lo armaban con cera para venderlo de vuelta y te estaban metiendo el perro, digamos. Uh
0: -huh. Entonces
1: de ahí sale la palabra sincero. Que ah, no tiene cera, que no, que, no es, que no es falso, que no te está dando algo trucho, algo, algo, algo que no es verdad. Claro, desde un
0: lugar genuino.
1: Claro, y desde ese lugar, eh, porque al final de cuentas todo termina en las relaciones entre las personas todo lo que lo que termina sucediendo sí. hablábamos recién de, de Bitcoin sí, pero sí, al sí. final de cuenta esa actitud que decían de, de, de querer eh, ver cómo maximizar cómo ganar cómo, es, no me importa tanto eh, mi, mi entorno y, eh, y lo único que me importa es, es, es ganar plata y no digo que esté mal, está buenísimo que ganemos plata, todos queremos ganar más plata. Pero cuando eso significa que no me importa los demás, y ese desde dónde va destruyendo, va, va carcomiendo todo lo demás. Me parece. Por eso me parece que está buenísimo lo que decía, lo que decía Libertad y Norteña.
0: Sí, si no, si no nace desde el lugar correcto, a, a la larga puede llegar a estar condenándose a sí mismo al fracaso por. Encima es gracioso porque es también un poco poético en el sentido de que la, la avaricia por, por enriquecerse y perdiendo de vista de dónde nació todo puede ser lo que justamente te lleve al fracaso, al final, como de película, digamos, en ese sentido. Es
1: que, es que probablemente, eh, creo que ayer lo decía, sí, ayer lo decía, eh, lo decían, no, ayer no, el domingo, lo decían en el, en el chat, que probablemente... Todos los momentos en los que se destruyen eh, las grandes civilizaciones, está muy inmerso eso. Está muy. Eh, muy, muy agarrado esa parte de, 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 de que la sociedad se, se corrompe. Se corrompe no en el sentido no sé, religioso, sino que se corrompe en el aspecto de que eh, ya no me importa mi entorno. Y se empieza a desgranar, ya tiene, deja de tener valor. Entiendo, las sí. interacciones, dejan de tener valor las interacciones con
0: el otro. Uh -huh. Sí, de hecho mira, mi, mi gran oh, bueno. revelación con, con este proyecto que es la Eterna Vigilancia fue justamente empezar empezar a plantearme las cosas a partir de, de justamente de esa idea de, de que no todos son sistemas políticos que llevan a un, eh, un a un cierto objetivo, a una cierta meta, a un cierto. a una imagen de sociedad, sino que. Eh, lo único que realmente hay son relaciones humanas y que siempre importa de dónde nazcan esas relaciones humanas para, para determinar a dónde van a terminar a dónde van a terminar esas, esas relaciones humanas determinar bueno ahí tenés otra otra cuestión etimo etimo etimológica ah, etimológica ah claro
1: determinar determinar excelente Buenísimo, <risa> me, encanta, me encanta, me encanta eso, ese, eso bueno, que, que, que compartimos que es con, con el tema de José Luis Parice que, que al analizar las palabras nos damos cuenta del sentido que, sí, que va teniendo nuestra actitud frente a esa situación <risa>
0: claro, es que Está buenísimo eso, pues lo que plantea José Luis Parice, que se lo recomiendo como autor a todo el que esté escuchando esto es justamente esto de escucharnos a nosotros mismos Y lo que estamos diciendo Para ser más conscientes de A, a dónde nos estamos dirigiendo Y poder dirigir el rumbo eh, Más exactamente donde, donde realmente queremos ir No terminar sí. siendo manejado Por paradig paradigmas ajenos A, a la realidad que, que nos planteamos Para nosotros mismos
1: Claro, a mí, a mí me pasó Que yo llego eh, Al mundo de, de del anarquismo eh, desde, desde un lugar que no es ni político ni, ni económico sino que es justamente esta búsqueda que, que vengo teniendo más o menos hace 20 años de la búsqueda de, de la libertad e ir entendiendo ese concepto cada vez más profundo y cada vez que voy más profundo me doy cuenta cuánto me falta y cuánto me falta conocer y cuánto me falta experimentar una de las cosas que más me gusta que, que siempre me gusta hablar es que está bueno está bueno experimentar está bueno eh, está, está buenísimo y es re importante leer y estudiar y y hacerse de conocimiento pero lo único que hace que que eso se vuelva real y que eso se, se convierta en algo dentro de nuestra vida es experimentarlo, vivirlo, uh
2: -huh. ponerlo
1: en práctica, ponerlo en juego y ahí nos vamos dando cuenta de eso que vos decías en ese poner en juego, que es ponerlo en palabras, pero ponerlo en experiencia nos damos cuenta de que un montón de cosas que, las creíamos, que creíamos que la teníamos re clara eh, Hagamos a golpe hasta que... hasta que podemos vivirlo y, y disfrutarlo. No sé, voy a poner el ejemplo de mi nena. Yo, te, yo tengo tres nenes. Uh -huh. Y mi hija mayor está aprendiendo a andar en bici. Y yo podría estar explicándole las ruedas, los pedales, la, el equilibrio... Mostrándole videos el, de el el bici equilibrio. todo el día mostrándole 6 millones de videos de bici que hay mil pero hasta que ella no se sube y pedalea y se cae, intenta, intenta se golpea, llora, le duele hasta que no experimenta eso durante un tiempo no, no sabe andar en bici y a mí me parece que eso es crítico porque nos hemos, nos hemos acostumbrado el sistema educativo nos enseña a a no experimentar, a que el conocimiento es eh, simplemente libros. Y no digo que estén mal, es primordial porque desde ahí desde ahí podemos poner en juego cosas nuevas. Pero pero si no las ponemos en juego no no tenemos nada, uh -huh. tenemos ilusiones. Ilusiones sí. dando vueltas y vagas en el aire eh, que, no, que no nos sirven para nada, no, no nos cambian la vida nos cambia la vida cuando empezamos a experimentar y a, a intentar, a probar lo de la bici es fácil es simple verlo pero no es tan simple cuando tenemos un, eh, una programación, una historia eh, una programación que con todo el amor del mundo nos pusieron nuestros padres eh, que, una programación que nos puso la sociedad, una programación que después nos puso la escuela y, y después mirar y decir, che, yo quiero otra cosa no es fácil no es nada fácil, es... claro, yo empezás a leer y decís pará, yo quiero otra cosa y, y todo tu entorno te dice estás loco, todo en tu entorno te dice es una estupidez, todo tu entorno te dice no se puede, todo en tu entorno... entonces no es simple y uno mismo desde adentro esa transformación eh, llegó un proceso de, de, de probar de intentar eh. a mí me pasó hace 10 años 10 años, un poquito más de 10 años cuando estaba leyendo Padre Rico, Padre Pobre y, y yo trabajaba en una empresa una empresa grande era como mero, ¿no? apretaba un botón todo ...todos los días... ...y, y habían pasado 10 años haciendo eso... ...o sea, no sabía hacer otra cosa... ...no sabía hacer otra cosa que eso... ...y... ...tomar la decisión de irme... ...de hacer otra cosa, de... ...me mandé 6 millones de... ...cagadas... O sea, ...cometí 6 millones de errores económicos... ...6 millones de errores... De... ...en cuanto a tiempos, en cuanto a... ...las elecciones que hacía, pero... ...tenía claro que quería vivir de una forma distinta. Uh
0: -huh.
1: Y eso me, me fue llevando a, a, a ir experimentando la libertad en ese aspecto, de, después en otro aspecto más, ¿no?
0: En ese aspecto.
2: Y también está el hecho yo de hablo. que... No
0: estaba No, no lo saludo.
2: <risa> creo que no lo saludé a ninguno. <risa> Hola, Liz. Hola. Eh, ¿Cómo va? Eh, Entre un toque tarde. Eh, les iba a decir de que también pasa un poco... Dentro del sistema esto que tenemos social y también de las cosas que se enseñan en las escuelas El hecho de que digamos no, no, no se permite el error, el error se castiga, eh, se pena digamos y, y cuando justamente es el error a lo que lleva al camino digamos, del, del, de lo correcto Si uno no se equivoca, si uno no se cae muchas veces de la bici, no, no lo va a poder aprender entonces eso es, eso es una crítica que yo le hago bastante al sistema educativo y social en general, es como que en vez de guiar a la persona diciéndole, bueno, mira, obviamente en un montón de aspectos te podés equivocar, eh, pero en vez de, de incentivar a que, bueno, que este error te lleve a aprender, sino que se, se castiga. Y, claro. y también lo que vos decís de que el hecho de que socialmente hay supuestos categóricos arraigados en la familia, en la sociedad en sí, es como que, bueno, vos nacés, vas a la escuela, a la facultad, a trabajar y te morís. Es como todo muy lineal y nada, no hay un horizonte distinto. Por eso eso de que vos decís de que te fuiste a esa empresa es como re admirable porque saltaste igual, a pesar del miedo, digamos.
1: Me parece que ahí está la clave de... una de las claves de la libertad, de elegir, de tomar decisiones y elegir. Y eso muchas veces implica estar totalmente fuera de foco de lo que los demás quieren, esperan, les gustaría, están acostumbrados y los, los descoloca y a veces con buenas intenciones te dicen no, no no te vayas que está eh, está la muerte del otro lado, está la destrucción te, no, 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 no hay nada y no no, no necesariamente es así <ríe> me, me parece fascinante eso me parece fascinante también el tema de la educación que está diseñada en un momento específico de la historia todo lo que nosotros leemos, las teorías que leemos cualquier cosa que, que, que aprendemos y que estudiamos eh, tienen un una, están atravesados por una historia y por un momento histórico y, y en ese momento histórico que nace la educación como la conocemos conocemos más clásica, digamos, más... todos los días, estatal y no estatal es que eh, está basada en la necesidad de gente que obedezca sí. gente que obedezca, gente que, que no que haga lo que se le dice y nada más <risa> y, pero después hay un montón de formas de educación distinta. de hecho yo a mis hijos los llevo a un colegio que se llama Montessori eh, y los nenes aprenden desde la experiencia, o sea, justamente aprenden desde eso que decía August, de, desde la vivencia, desde hacer cosas, desde, eh, desde tocar, desde equivocarse, desde la prueba y el error. Constantemente tienen materiales, cosas con, con las que trabajan, en las que constantemente van a estar probando e intentando como parte de su de su trabajo, de lo que van a hacer eh, Sé que es justamente Todo lo contrario de esto de penar El error Sino de justamente de, de incentivar esto De probar, de intentar
2: Sí, eh, hay una frase Que dice El valor eh, no es la ausencia de miedo Sino es Accionar a pesar del miedo O sea, eso es algo clave a entender porque muchas veces Nosotros no, no hacemos las cosas por miedo al que dirán y qué sé yo, y, y es como que, no sé, justamente el otro día leí algo que decía si tenés algún plan para tu vida nunca se lo cuentes ni, a, ni siquiera a, a, a tus seres queridos al principio hasta que no esté más o menos encaminado, porque a veces hasta las personas que más nos quieren y nos conocen eh, Tiran abajo todos los proyectos o todas las cosas que uno tiene en mente por el simple hecho de que son cosas desconocidas o novedosas o que. o nada, por prejuicios, digamos, ¿no? Entonces es como que a veces hasta ellos mismos eh, juegan en contra en la cabeza de uno.
0: Es que ahí es Entonces, donde. hasta que uno
2: no tenga. Sí.
0: Eh, sí donde sí, por sí. ello a mí me hace preguntarme qué tan. ¿Qué tanto determina la visión que tenemos de la realidad? Todo el sistema de adoctrinamiento que hay y todo esto preestablecido que en lo, sobre lo que nos hacen transitar la vida. Porque desde que empezamos ya es como que las pautas ya están puestas. Eh, se nos establecen cuáles son nuestras metas y cómo alcanzarlas. O sea, toda nuestra vida parecería que está predeterminada. Y siendo que absolutamente todo el mundo pasó por... Eh, por el sistema educativo y que a la vez después en su casa también están siendo eh, educados por personas que pasaron por el sistema educativo, eh, te hace pensarte qué tan profundo eh, llegó eh, ese, mm. eh, esa repetición de, de ideas y ese adoctrinamiento en la obediencia eh, y qué tanto condiciona nuestra, nuestra, nuestro entendimiento del universo, más allá de que de, ...de lo obvio que es el, el hecho de, de bueno cómo entendemos la política... ...cómo entendemos la historia... ...o cómo nos enseñan a entender a la política y a la historia. Eh, más allá de eso, digamos ¿cuál es, ¿cuáles son los, los aspectos más sutiles... ...y a la vez más esenciales que cambió el hecho de haber... ...o que condicionó y, y, y forjó el hecho de haber eh, pasado la mayor parte de nuestra vida dentro de ese sistema y viviendo bajo las reglas de, de, de ese sistema que no es simplemente que nos enseñen no sé peronismo, que nos enseñen el sistema presidencialista y demás, sino que nos condicionan a pensar eh, eh, cómo opera la realidad, no solamente cómo opera la política y, y cómo debemos comportarnos como ciudadanos y demás eh, de, en la escuela separan la física de, de la realidad separan eh, el lenguaje del pensamiento eh, eh, se generan un montón de dualidades que no tienen ningún sentido. Se, bueno, se separa el aprender del enseñar, por ejemplo, esa es otra dualidad que, que es totalmente artificial. Eh, y, y a partir de ese modelo que nos inyectan, digamos que tanto. Eh, es difícil imaginarse y establecer hasta qué punto nos afecta a nuestra visión del mundo y por ende cómo actuamos. Y más allá de que vos digas, uh, menos mal que me desperté y ahora sé que la escuela me, me estaba adoctrinando y veo que en el resto que. veo en el resto que, en el resto que están adoctrinados. Pero capaz que lo único que, que podemos sacar e identificar es la capa más obvia. ¿Cuál será la. Eh, ¿Cuáles serán los factores más sutiles, que, y, pero igual de importantes, que, que también condicionan nuestra visión de cómo opera el universo y por ende de cómo tenemos que movernos nosotros? Y, y, y bueno, de las decisiones que tomamos, eh, que por ahí es lo que yo creo que más hace falta eh, ahora que se está hablando de tanto adoctrinamiento y qué sé yo... El hecho, de que, bueno, el hecho de, que no, de que la gente, a pesar de que identifica el, el adoctrinamiento que hay en la escuela en, en parte de género, por ejemplo, o, o, en, o, o en marxismo o lo que sea, eso lo identifican fácil, pero no identifican suficiente adoctrinamiento como para entender que, mira, existen otros modelos de desarrollo humano que no son mandar a tu hijo seis, seis horas por día a este edificio, que lo más parecido que encuentra es una cárcel, fíjate vos. Así que, bueno. Eh, por eso está muy bueno que, que, que justamente vos menciones esto de que mandás a tus hijos a a, a una Montessori que me parece que lo, lo interesante de ese tipo de modelos es que cambian el, el paradigma por completo y ya no se trata más de un modelo de obediencia y de, de preestablecer eh, metas y, y, y el camino a recorrer sino que se respeta mucho más la la iniciativa interna de, 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 que tiene todo ser humano pero que se, se fue apagando eh, año tras año con el sistema educativo tradicional
1: Sí, 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 me parece que eso es clave porque también nosotros estamos en un proceso de estar limpiándonos de eso porque más allá de que, como hablamos hoy tenemos un montón de conocimiento y lo vimos pero lo vimos afuera me parece que la clave es cuando nos empezamos empezamos a verlo adentro. Uh -huh. Porque es re fácil verlo afuera. Es re fácil verlo en la escuela, verlo en los políticos, verlo verlo, verlo afuera. Pero me parece que es súper importante poder buscarlo adentro. Porque cuando lo vemos afuera, es porque estamos tratando de ocultarlo de adentro. Uh -huh. o, sea, no, no es que, o sea, no es que... cuando lo vemos afuera y nos enoja. Uh -huh. Lo miro, lo miro afuera y me enoja y que probablemente yo esté ocultando adentro ese adoctrinamiento. Es
0: que, que justamente. Lo, tengo adentro,
1: lo estoy viviendo.
0: Justamente es parte, ¿no? <risas> es, es parte de ese adoctrinamiento. El entender la realidad como algo puramente externo. A lo cual nosotros simplemente actuamos como un mero. Eh, observadores y cada tanto un participante digamos cuando nos dejan participamos y vemos cómo reaccionamos a eso no nos, jamás nos enseñan a, a ser más eh, retrospectivos y, y Los actores claro y, 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 y vernos como <risas> vernos como como creadores y eh, activos de esa realidad y, y, y entender que todo nace adentro nuestro justamente el paradigma en el que nos educan es el, el entender la realidad como algo externo, sobre lo cual nosotros no, no tenemos ningún control y simplemente tenemos que, que acatar órdenes, digamos que, que vienen del, claro. del, del entorno
3: Hablando claro. un poco de eso me identifica mucho porque yo desde que tengo, desde que tengo memoria y voy al colegio siempre he sentí el colegio como algo muy limitante como que todo el tiempo este, me aplastaban que no podía hacer este lo que yo quería o no podía como decía el Amish eh, explorar más llevar digamos este, ir a otro a otros puntos para eh, experimentar distintas cosas y me frustraba mucho muchísimo Incluso hasta cuando salí de la, de la secundaria fue como una liberación, para mí, porque implicó poder dedicarme de lleno a lo que yo quería. Así que sí, el sistema educativo actual es muy nefasto. Y... Incluso sí, la gente, los mismos profesores lo saben. Yo me acuerdo que una vez estaba, yo le pregunto a un profesor, Profesor, ¿por qué, la, ¿por qué el colegio se parece tanto a la cárcel?
0: <risa>
3: y y mensaje que me respondió así de manera fría, eh, porque hay que educarlos y corregirlos para que sepan vivir en sociedad. Boludo, pero, o sea, es,
0: nef es nefasto.
3: Y así seguramente <risa> piensa el
0: promedio, ¿no? Obvio. Sí.
3: Sí, sí. Igual
1: a mí me, me gusta esto de charlar esas cosas y, y, y revisarlas así de, de la historia pero me gusta, me gusta mucho venirme a hoy y, y hoy ver cuánto yo estoy experimentando de, de lo que quiero cuánto yo estoy si, si pongo la balanza cuántas cosas estoy haciendo en automático el trabajo eh, la familia, el lugar donde vivo yo un montón de cosas que las estoy haciendo en automático o las estoy haciendo porque que quiero hacerlas, porque quiero experimentarlas. Y, y eso lo tengo que hacer hoy. Porque está, es re importante mirar el pasado y ver qué cosas eh, adoctrinaron, qué cosas pasaban. Pero me parece que es crítico que podamos hoy estar mirando qué cosas... Porque eso es muy difícil, eso es lo que pasa. Porque es muy difícil mirarnos y decir, che, esto lo estoy viviendo en automático. Esto lo estoy viviendo en automático, no tengo idea si me gusta, si no me gusta, si es algo que yo realmente quiero hacer. Y poder mirarme y observar eso y hacerme cargo es doloroso. Entonces es más fácil quedarnos en otros o el pasado que no está mal, está buenísimo que miremos el pasado y podamos aprender del pasado el problema es cuando solo nos quedamos ahí y nos estamos perdiendo de revisar hoy si no estamos haciendo exactamente lo mismo que hacían eh, esos profesores o esos padres o quien sea que nos adoctrinaron porque hoy ya está, ya está, la escuela ya está ya se terminó terminó la escuela, se terminaron un montón de cosas el problema es que siguen adentro nuestro limitándonos y, pero ya no tienen real poder. Tienen poder porque nosotros no los estamos viendo. Están siendo transparentes para nosotros. En, el, en algunos conceptos le llaman creencias transparentes, o en, en el coaching le llaman creencias limitantes. Pero a mí me gusta el concepto de creencias transparentes porque es una creencia que yo sigo arrastrando porque la muestran mis vivencias y la muestran mis vivencias en relación con los demás. Otras personas muestran que yo sigo pensando algo, pero es transparente, no me doy cuenta cuál es esa creencia que me lleva a accionar de una forma, y en ese accionar entro en un, en un loop, en un loop de, 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 de yo, por ejemplo, de discusión con, 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 con alguien de mi familia, de, después de esa discusión. Eh, como que se tranquiliza Vuelven las situaciones que generan la discusión Y otra vez volvemos Y, y quedo constantemente en un loop Y ahí no vamos a hablar ni de economía, ni nada Las relaciones con la familia Porque en las relaciones con la familia Puedo estar siendo Un dictador
0: ¿O no? Sí, es que claro. Justamente Responde eso también al modelo que ...que se inyecta de, desde la desde línea... La la ...siempre alguien tiene que estar a cargo... Eh, ...por ahí es un modelo muy verticalista... Eh, ...pero...
1: Y, y, ...y ahí está la clave... Está sí. ...la clave de que... ...nos observemos a nosotros mismos... ...porque si no nos observamos a nosotros mismos... ...seguimos viviendo en un formato... ...creyendo que no... ...creyendo que no porque conocemos la teoría de eso... ...pero en la experiencia sigo viviendo en ese formato, pero en realidad, eh, no me doy cuenta, es transparente, uh -huh. pero mi accionar lo
0: muestra. O sea, es el autoconocimiento que te ayuda a determinar qué, qué están impulsando tus, tus acciones y de esa forma saber hacia dónde te estás dirigiendo y cuando ves hacia dónde te estás dirigiendo con esas acciones que están siendo impulsadas por una serie de patrones mentales que te metieron a vos desde chico, te das cuenta de que tanto tu, tus objetivos en la vida como la forma de alcanzarlos han sido predeterminados y que vos no tenés nada que ver y, y ahí es donde decís claro. eh, ca capaz que yo eh, no pago impuestos y y qué sé yo, y soy re agorista pero estoy ultra condicionado por todas estas cuestiones psicológicas y, y, y por eso y por, bueno, ahí hay cae hay justamente el error de que de llevar a la, a la libertad a aspectos muy superficiales eh, plenamente externos y, ah, no. y que simplemente se solucionan eh, con un cambio de gobierno y bueno Ahí queda como en evidencia, queda en evidencia un montón de cosas cuando uno eh, empieza a buscar hacia adentro.
1: Claro, claro, queda en evidencia que estamos esperando que la solución venga de afuera.
0: Exactamente.
1: <risa> y no desde, y de, no desde nuestras acciones, desde nuestra experiencia día a día. Por eso cuando... cuando vamos y estamos reclamando libertad en una marcha, por ejemplo ese reclamo de libertad de esperar que el político me dé la libertad está demostrando nuestra nuestra inmadurez como seres humanos nuestra inmadurez de estar esperando de que otra persona nos dé la libertad yo soy libre y lo que estoy haciendo es ejercer mi libertad punto, ejerzo mi libertad y por ahí otros van a querer coartarla y ahí va a estar eh, y ahí entra de vuelta en juego cómo acciono, cómo vivo, cómo, cómo me muevo. A mí me gusta, lo, lo, lo he mencionado muchas veces, que me gusta mucho eh, el arte de la guerra, el, el libro El Arte de la Guerra, me parece fascinante, para revisarse uno, para mirarse y decir, bueno, frente a las situaciones, cómo, cómo voy a actuar frente a las situaciones. Y y conmigo mismo, cómo voy a actuar conmigo mismo eh, me, me parece que es fascinante porque uno puede, eh, puede revisarse y ver cómo eh, cómo está haciendo frente qué, qué acciones está tomando frente a una situación y por qué sigue tomando las mismas acciones cuando no son efectivas cuando no son útiles eh, no sé, tanto con la familia, como bueno, en el trabajo, como con clientes eh, me puedo observar y decir che, esto que estoy haciendo, que yo creo que es lo correcto porque es la verdad, con mayúscula no está siendo útil y si no está siendo útil y yo lo sigo considerando la verdad porque así hay que hacer esto es porque claramente estoy viviendo desde un adoctrinamiento y no importa quién lo puso, si lo puso a la escuela, a mi familia, Me importa que ahora es mi trabajo y yo soy responsable de verlo y empezar a cambiarlo.
0: Uh -huh. Y sabes que lo, a mí lo que. Pero
1: yo lo quiero llevar a todas las áreas de la vida, a, a las áreas más básicas.
0: Claro, es que justamente eh... eso iba a decir: mira, que la palabra <risas> adoctrinamiento y que, que justamente involucra la doctrina. Eh... Puede, llevar, puede incluir justamente los aspectos filosóficos de lo más esenciales. Y eh, justamente nos adoctrinan... ¿no? Cuando no alguien se... se
1: puso de novio. ¿Cómo? Algo tan tonto como cuando alguien se puso de novio. Claro, porque alguien se puso de novio y la, la, la idea de amor de una persona es... Eh, no sé ganar plata y, y, y que esté bien eh, la familia y, y la idea de amor de la otra persona es eh, recibir regalos y probablemente las dos cosas están bien las dos cosas están bien y, y no y no estamos hablando ni de, ni de economía nada pero empieza a haber rispideces y peleas por dos cosas que están bien que no, no, no no, no, no están mal pero esa, ese adoctrinamiento que uno tiene que cree que esta es la verdad y cómo se tienen que hacer las cosas hace que las personas no estén juntas porque no puede apreciar cómo el otro muestra el amor y no puede disfrutar de dar amor en una forma distinta. Y fíjate que nos fuimos totalmente de lo económico. De... Pero eso, eso es un adoctrinamiento también.
0: Uh -huh. Sí, bueno, es, justamente... Yo pienso..
1: <risas> eh, y, dale, 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 y eso dale. hace que, que las familias, que las familias por ejemplo, se quiebren, que los amigos se separen, que por, el, por la simple razón de que no estoy dispuesto a observar mi adoctrinamiento y uh -huh. es como creo que tengo que o... Oh, ah, voy a poner un ejemplo mío y de mi señora que está allá en la cocina escuchando también Dale. Eh, de cuando nos casamos, cuando nos casamos eh, yo tenía un perfil bastante nacionalista en esa época <risa> y, <risa> <No. risa> y, y Lucas el nazi Sí, sí, sí. sí. Y... Lucas, el, el nacional socialismo. <ríe> claro, sí, sí. Era. Eh, y, y yo quería escuela pública. Porque era lo correcto. Ir a la escuela pública era lo correcto. Uh -huh. eh, y, y mi señora y todas su, todos sus hermanos habían ido a una escuela. A una escuela privada en particular, aparte. Y era una pelea. Unas discusiones bárbaras por algo tan tan tonto si te pones a pensar, pero claro, para nosotros era importante, para mí era importante, era importante que mi adoctrinamiento eh, se llevara a cabo.
0: Claro, además actúa como una, especie, como una suerte de axioma que no se cuestiona, sino que era como que, esto es así, digamos, no me pregunte por qué, ¿eh? como decirle, claro. ¿por qué el pasto es verde? El pasto es verde, ya está. Tiene que ir a la pública ¿eh? sí.
1: Claro, y... Y, y creamos algo nuevo, que no tiene nada que ver. A nosotros no, no, no vamos a una escuela pública ni locos, ninguno de los dos, y no vamos a la escuela esa privada ni a ninguna otra ni locos.
0: Se están diciendo que sos sexista eso... porque tenías a tu mujer en la cocina. <risa> no,
1: está, está trabajando. Tienes hecho. que ser. <risa> no, 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 está Hazlo trabajando, tuyo. está trabajando. Estamos Hazlo aprovechando tuyo, de mujer. los niños... Se acostaron temprano y ella, y ella, da, ella trabaja. <risa> eh, y sí. En eh, su lugar.
0: <risa>
1: y yo, y yo, y yo, vagancia con ustedes charlando. Eh, <risa> y, no, pero. Eh, me, parece, me parece fascinante eh, eso, esa, esas situaciones que se dan en el día a día. En el día a día, cuando podemos observar que nos enojamos o que algo salió mal y que estamos sufriendo, uh -huh. es la oportunidad de darnos cuenta que ahí, atrás, hay un adoctrinamiento. Uh
2: -huh.
1: <ríe> hay algo que creemos tan fervientemente, es tan importante para nosotros que nos hace sufrir, que nos hace enojarnos. Sí. Y nosotros somos los que nos enojamos, ¿no? Sí. No es que eso nos hace eso, eso está sucediendo nada más.
0: Sí. El enojo o sea, parte que, muchas que, veces de, de que, que desafían es... nuestro sistema de creencias, dicen algo que nos, nosotros estamos seguros de que eh, es falso. Claro. Y de repente, como que no, mira, la realidad que vos venías manejando hasta ahora, capaz que no es así, vos decís, ¿cómo que no? No me toqué la realidad.
2: Claro,
1: claro, claro. ¿Cómo? Pero aparte, cosas, cosas que las dos estaban. Desde, esa, desde ese paradigma, las dos eran válidas. Vuelvo al tema de la escuela, ¿no? Las dos eran válidas. O sea, ir a una escuela... Eh, las dos eran adoctrinamiento y las dos eran lo mismo, ¿no? Eran exactamente lo mismo. Hoy, hoy que lo miro desde este lado, yo creo hoy que es lo mismo. Aunque desde ese paradigma no es lo mismo. Pero desde este paradigma digo, es lo mismo eso. Eh, pero hoy logramos crear que que queremos algo radicalmente distinto radicalmente distinto y eso para nosotros significaron un montón de decisiones y un montón de de, de decisiones que implicaban que implican eh, viajar 50 kilómetros para, para ir a la escuela implica implican un montón de cosas pero tenían que ver con las decisiones tenían que ver con, con la elección desde lo profundo y bueno, vamos por eso
0: y crearon algo Cuando, propio
1: Creamos algo propio eh, y eso eh, en ese concepto de la creación. Bueno, después creamos varias cosas propias que fueron. fueron y son y, son, y siguen siendo muy lindas. Pero creo que ahí está muy bueno esto de, 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 ir, de ir poniendo juego nuestra creencia eh, y ponerla, ponerla sobre, el, sobre el fuego, ¿no? Ponerla sobre el fuego es, che, si lo que cree el que es totalmente contrario a mí es verdad, mm -hmm. ¿qué pasaría? Y empezar a estudiar lo que dice el totalmente contrario a mí, mm -hmm. pensando que, que yo puedo estar equivocado, pero es re doloroso eso. Porque sí. nos identificamos tanto con esa creencia que creemos que somos esa creencia. De creo que soy un defensor de la escuela pública, era mi creencia en ese uh -huh. momento, ¿no? Hoy es fácil decirlo, pero hoy tengo mis creencias que hacen que experimente cosas que no quiero. Y digo, pero ¿por qué estoy experimentando esto que no quiero? Y no me doy cuenta que detrás de eso hay una creencia, y algo que creo, por lo cual acciono en base a eso que creo, y termina sucediendo eso que digo que no quería, pero en realidad atrás mío hay una creencia que es la que me, me lleva a tomar esa decisión. Por eso es tan súper importante poder sí. observar esas creencias. Eh, y, y después nos, nos pasó otra cosa re linda cuando, con respecto a lo que es las creencias, cuando Chechu empieza a buscar cuando íbamos a, a tener a eh, y empieza a buscar formas distintas de, de hacer el parto y, y nos terminamos topando con, con algo que nos pareció fascinante. De hecho, tuvimos nuestros tres hijos en un formato que se llama parto 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 sin intención, parto respetado y la gente decía que estábamos totalmente locos.
0: Es el que se hace y en, en, como, en tu casa.
1: Está esa opción, pero nosotros somos más hippie con Lo hacíamos en el hospital austral.
0: ¿Y qué lo hace respetuoso?
1: Lo hace respetuoso el que eh, la mujer primero se respete en sus tiempos, que se respeten los tiempos del bebé, que se respete las decisiones que, que va a tomar, que se respete la posición en que quiere tener a su bebé, que se respete eh, que sea un ambiente relajado, un ambiente de, 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 de gente conocida. Eh, yo pude participar, ayudar, colaborar, eh, ser parte de la experiencia. Eh, y eso, o saber, todo lo, o sea, saber de antemano todo lo que iba a pasar y todas las opciones y todas las, eh, las opciones y técnicas para, para, para colaborar y para ser parte de eso. Eh, ser una parte 100% activa uh -huh. de, de, de esa experiencia, porque hoy esa experiencia, ustedes la mayoría están re lejos de eso <ríe> o no, capaz que no tanto pero, pero, pero es una experiencia, es la experiencia de la vida es la experiencia del nacimiento es una experiencia eh, hoy, hoy parecen solo palabras, pero a mí la gente me decía es un momento de luz, yo decía me están flayando estos loco
2: <risa> 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 Qué
1: delirio me están diciendo. Y de repente, la gente que me lo estaba diciendo, eh, de, del grupo, ¿no? que ya habían tenido otros hijos, era un ingeniero, y que yo por mi trabajo conozco los ingenieros que son bastante duros y personas muy... muy... toscas sí, muy en su forma de...
2: claro.
1: Sí, sí, son bastante...
2: Sí, bastante raro
1: no le va a, no a venir no le vas a venir con duendes viste no, 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 no. y el chabón me decía no es un momento de luz este tipo pues yo soy medio así viste medio jipón pero medio jipón más o menos no, Hípico, no. Eh, pero <risa> pero eh, pero que me lo diga claro pero porque yo digo digo eso porque soy psicólogo social no eh, pero 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 que me lo diga un ingeniero, para mí era como muy loco. Ahora cuando uno experimenta ese momento se da cuenta de lo que estás hablando. Pero para experimentarlo tenés que experimentarlo en libertad. No podés estar en una especie de cinta transportadora donde eh, lo único que importa es eh, si el médico está eh, bien y si va a salir a la hora necesaria para poder irme a comer el asado. <risa> No, me parece espantoso.
2: pero claro, parece tipo un trámite, ¿viste? Es como...
1: Eh, de hecho, hoy es un trámite. Vos te elegís a la hora claro. que sale el nene. Pero los beneficios sí. que trae un parto natural son tremendos. No me voy a poner a hablar de eso, pero son tremendos. Al que quiera, cuando llegue el momento, el que quiera saber, eh, averigüe, póngase a averiguar, pregunta, no, no pasa nada, pero... Son, son tremendamente más importantes desde muchos aspectos. Físicos, psíquicos, desde eh, de, de muchísimos aspectos. Es muy, muy, muy importante el parto natural. Eh, y bueno, pero no, se convirtió en un trámite. Pero se convirtió en un trámite y yo puedo decir, uy, qué jodido los médicos, qué jodida la... Eh, la, la, la ¿Cómo se llama? Los, los hospitales, porque claro, es mucho más costoso. Eh, meter un epidural, meter una sala de parto, meter eh, una, un, un, una. ¿Cómo se llama? Un lugar donde estar dos o tres días, una operación, o sea, eso tiene un costo distinto a un parto natural.
0: Uh -huh. Sí, tiene costo prácticamente. Me parece que me, todo lo que estás diciendo suena a que. Eh, una, una experiencia hay un negocio atrás claro, una claro hay un una, negocio atrás exactamente de una experiencia que pero, en su momento pero, puede haber sido vista como sagrada se transformó en un mero negocio pero si yo
1: si yo me quedo en todo eso me quedo en uy uh, los médicos uy y me quedo en todo esa en todo ese delirio uh -huh. me pierdo la oportunidad de buscar formas de elegir o uh -huh. de elegir hacer eso hacer eso ese, ese formato pero el tema es el desde dónde, que hablábamos hoy. Uh -huh. ¿Desde dónde estoy decidiendo? ¿Estoy decidiendo desde esto que quiero y que tengo ganas de experimentar? ¿O desde tengo miedo a? Claro. Eso para mí es tremendo. Si cada cosa que experimento, la experimento de... Desde... No voy a hacer esto porque tengo miedo a. O... Voy a hacer esto porque tengo miedo a. Me parece tremendo. Sí. A mí me parece... Tan, tan terrible eso. Eh, me, me voy a quedar en mi trabajo porque. Y aparte parece. Aparte lo disfrazamos, ¿no? Eh, me voy a quedar en mi trabajo porque quiero. Eh, darle un buen pasar a mis hijos. Mentiroso, tenés miedo.
3: Eso es muy curioso. Curioso. Lucas, eh, por este. ¿Mm? por la sencilla razón de que el miedo es, el, es uno de los peores consejeros que puede existir y... a mí siempre me hace acordar, esa, cada vez que hablan sobre miedo a elegir y cosas por el estilo a cuando yo le, yo le, tenía, mucho, le tenía mucho miedo en, en su momento a las alturas y me acuerdo que siempre la gente me contaba de que cuando cuando iban a escalar o cuando iban este, a andar en avioneta todo eso eh, que era una experiencia muy linda y que al comienzo sí tenías miedo pero que después se sí iba pero yo siempre estaba cerrado en esa idea del miedo y me, me auto justificaba incluso hasta en algún momento me imaginaba estadística de gente muriendo entender eh, porque no, no, nos mentimos a nosotros mismos exacto, exacto y, y hasta que eh, llegó un día que dije, no puedo vivir con este miedo porque el miedo me inmoviliza y el miedo este, al fin y al cabo me termina eh, liquidando en mis capacidades y en mi eh, en mi capacidad de acción entonces bueno con miedo y todo me mandé y te puedo asegurar que la experiencia fue tremenda pero, y ahí fue cuando aprendí que yo mismo me estaba autolimitando me estaba imponiendo boludeces con tal de eh, no ir y hacerlo
0: claro estabas viviendo acorde a, 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 a peligros imaginarios que, que establecía tu cabeza y no, no acorde a la realidad y a, y a lo que vos deseabas exacto
3: porque a ver, en, en última instancia yo sí quería hacerlo pero no lo hacía justamente por eso, por el miedo inmovilizante que al fin y al cabo, si vos te pones a pensar eh, la cuestión del miedo siempre es este, el elemento que utiliza eh, el político o la persona promedio para justificar un montón de cosas uh -huh. y la mayoría de las campañas
1: eh, políticas están basadas en el miedo miedo a que el otro el otro político eh, destruya tu vida
0: <risa> sí no solo las campañas haga pedazos sí. la, la política en sí subsiste va, va a ser, o sea, se justifica constantemente con el ¿Más? con el, lo que pasaría si no, los tuvi, si no estuviéramos a, lo, a los políticos como que y, y cuando hablas con alguien sí. viste que, que le decís mira para mí los gobiernos no 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 sirven no deberían existir, son absolutamente inmorales, etcétera, etcétera. Y la respuesta es siempre, no, pero tal consecuencia catastrófica. Es como que, sí, pero yo le tengo miedo a que pase tal cosa si no tenemos gobierno, ¿entendés? Es como que lo único que lo sostiene es este imaginario, este este constante caos imaginario que, que se desataría sin gobierno. Y, y porque nos enseña justamente a pensar así a, y a tomar decisiones bajo la influencia del... del del miedo y no bajo principios y, y entendiendo bien desde dónde parten nuestras decisiones. Creo que ahí está el principal, el principal cambio en favor de la libertad personal: es, es tomar control de qué, de qué motiva nuestras decisiones y nuestras acciones. Que no partan desde el miedo de inf que, que influye a alguien más sobre nosotros.
2: yo fíjate que hay un punto que dijo Lucas antes eh, en ese ejemplo que dio de que a veces los padres dice, se, se mienten a sí mismos utilizando el miedo, diciendo no, eh, yo me voy a quedar en este trabajo por mis hijos y ponen a los hijos como escudo, o sea, como excusa para no enfrentarse ellos mismos a los miedos. Vos fíjate qué, qué horrible que es eso, digamos, para el día de, ma de mañana, por ejemplo, cuando tus hijos son más grandes y te das cuenta de que usaste esa excusa, eh, vos fijate, por ejemplo, si vos le preguntaras a tu hijo, no sé, cuando ya son grandes, y, y le explicás la situación en donde, ellos se qued, eh, donde vos te quedaste en un trabajo para darle un futuro mejor a ellos. Es como que eh, los haces sentir eh, culpables. O lo mismo los padres que dicen, no, yo no me separo eh, con mi mujer o con mi marido por mis hijos. Entonces el mensaje de trasfondo que vos estás dando ahí es... Yo decido quedarme en la infelicidad, o sea, decido no, no ser feliz con, con mi pareja por ustedes, o sea, por los hijos. O sea, es un mensaje atroz, horrible, y que eso se habla mucho en psicología, de, de que la gente usa mucho a los hijos para no poder, para digamos, no enfrentarse a, a los miedos. Y otra cosa que decías también que me, que me re gustó, eh, Lucas. Cuando, cuando decís que nosotros eh, nos creemos esas, esos supuestos categóricos que nos imponen entonces es como que nosotros somos nuestras ideas por ejemplo, no sé, tenés una mina que es feminista y ella no, 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 no es que piensa que, que está eh, de acuerdo con las ideas feministas sino que ella es feminista entonces si vos criticas una idea que en realidad no estás criticando la esencia de la persona sino que estás criticando... Eh, su, estás tocando ese pilar que sería ese supuesto, esa idea, es como que estás tocando una fibra interna de, de su persona. Entonces es muy difícil en ese caso llegar a un debate porque la gente claro, se cree, no es se hace carne, se hace carne de, de ideas en realidad. Claro. Ese es el problema.
1: Por eso es tan difícil salir de, de, de nuestra idea. Por eso es tan difícil poner en duda nuestra Exacto. idea, porque estamos, estamos tremendamente. Pero yo quiero llevarlo a cada uno, ¿no? Porque nosotros también decimos, o podemos decir yo, podemos decir, soy anarquista. ¿Y eso qué significa para mí? Porque soy anarquista, ok. Eh, ¿Estoy experimentando eso? No. Y entonces. Entonces. Eh, claro eso de identificarnos con... y, y después se, se empieza a llegar a puntos que pueden parecerle a algunos medios locos pero yo personalmente he experimentado un montón de cosas en base a eso, pero por ejemplo eh, soy alérgico pues si no, pero para acá, Lucas te metiste en un punto que no, no lo podés cambiar, ¿no? ¿en serio no?
2: ni no sé, ¿No depende mucho Claro,
0: y no, no. no es que tenés... Eh, me hago la pregunta nada más, ¿no? Claro, sí, entiendo, que, que lo haces parte de tu persona y, y no, no es simplemente eh, una, una cuestión circunstancial. Tengo alergia. Sí, claro, tengo alergia, como que soy alergia. Tengo alergia. Bueno, de hecho ocurre ocurre mucho claro, con, con los celíacos, los diabéticos.
1: Sí, eh, ¿lo hacen? soy celíaco. Claro, pará, claro. pará, pará, estás experimentando celiaquía.
2: Sí, sí, no es lo mismo tengo que soy. Es como que tengo celiaquía, tengo alergia a ciertos ácaros, por ejemplo. O tengo ideas socialistas, tengo ideas femi del de feminismo, tengo ideas de tal cosa, pero no soy eso. Claro, cuando o sí sea, que soy, significa es un...
0: yo existo a partir de esto, digamos. Y vivo ah, a partir claro. de esto. Claro, y, y eso. Es como eso... más
2: profundo, ya lo haces carne, digamos. Uh -huh. Y por
1: eso es tan importante yo siempre vuelvo a mí, ¿no? por eso es tan importante mirarme y ver qué cosas creo que soy y eso que creo que soy, eh, no lo soy, simplemente estoy experimentando eso o creyendo eso y puedo ponerlo en duda, puedo ponerlo en duda constantemente eh, y si aprendo a ponerlo en duda y, y, y eso empieza a ser como... cuando empiezo a hacer el ejercicio de poner en duda eh, y lo sigo, lo sigo ejercitando deja de doler tanto porque dejo de identificarme con eso que creo que soy uh -huh. y, y empiezo a, a darme el permiso de experimentar de experimentar de experimentar otra cosa de experimentar no sé, de experimentar el socialismo bueno, uh -huh. lo estamos experimentando experimentar, <risa> no, pero experimentar, y decir, ah bueno, pero pará, si esto es lo que estamos experimentando, me gusta, me, me siento cómodo, no, bueno, ¿cómo puedo experimentar otra cosa? Entonces dejo de echar la culpa, de echar eh, el, el, el fardo a otro, y empiezo a claro. ver de qué forma, qué, qué herramientas tengo a mi alrededor para empezar a experimentar, te
2: haces cargo, digamos, te haces cargo de lo que sentís y lo que te pasa. Pero, a mí me pasa pero en que cada en, en cada área. sí, sí, sí. Hay un, el otro día vi un video que dura como dos horas de un psicólogo que habla mucho del tema de la sombra de cada uno, eh, que mostramos Uy, su, a la cara, famoso. Eh, sí, que mostramos a la cara, o sea, una cara a la sociedad y a la noche sale nuestra sombra a veces. Bueno, no solo a la noche, sino que en ciertas circunstancias es como nuestro lado más eh, desinhibido y bueno, y ahí es como que nos mostramos realmente como somos y que muchas veces está relacionado con, con cosas que nos pasan y que, viste, a veces no les pasó alguna vez que estás en una situación y de la nada tocan un punto sensible o algo y, y te, te encontrás explotado, eh, gritando o diciendo algo que no debías y después vos mismo decís, uy, ¿qué estoy haciendo? O sea, no, yo nunca reacciono así. Bueno, esa es, esa es tu sombra que salió, digamos. Entonces es como que yo cada vez que algo me enoja o cuando alguien dice algo que a mí lo siento como que me hace mal internamente, eh, lo tomo como una oportunidad de aprendizaje. Bueno, digo, ¿qué fibra sensible tocó esa persona en mí que, que, me, hace, que me hace daño? Entonces, porque no es, el, no es lo que dice esa persona, sino que es algo mío, una creencia que yo me hago a mí misma sobre lo que dice el otro. Entonces, es como que es una oportunidad de aprendizaje. Siempre ca cada cosa que me molesta lo, lo, me lo pongo a pensar que, que por qué eso me molesta tanto y, y lo trato de racionalizar para, que, para aprender de esa situación. ¿no? Y, y muchas veces pasa que yo lo, lo, lo vi también en un, con un psicólogo que Cartañá creo que se llama que el tipo dice por ejemplo si yo te digo a vos que sos narcotraficante a vos eso capaz que no te hace nada no te molesta pero si yo te digo que vos sos eh, muy llorona y, y no sé porque en tu casa tu mamá te decía todo el tiempo que eras llorona y a vos te afecta es porque realmente vos ya antes de que te dijeran llorona, vos ya te creías a vos misma llorona. ¿Entendés? Entonces es una etiqueta. Mal, es una etiqueta que y a vos aparte, te quedó. Y aparte
1: lo veías malo, porque si no.
2: Claro, lo tenés como algo negativo y lo interiorizaste como un descalificativo y te afecta y te enoja o, o te pones violento o te enojas porque te dicen llorona. Es porque vos te consideras llorona. Entonces es como que esas son cosas que uno mismo tiene desde el, desde el ámbito de la psicología que ir aprendiendo. ¿Dónde está el, la llaga, digamos, de cada uno? ¿Dónde te meten el dedo en la llaga y te duele? Es porque ahí tenés que es, empezar a estudiar y fijarte por qué te molesta tanto.
0: Bueno, súper importante. Eh, el, el tema de las experiencias me, eh, a mí me ayudó mucho a ver... El, Justamente lo que era vivir en libertad es Que se tiene de nuevo un concepto muy, muy externo de lo que es vivir en libertad y, y, y para mí hoy en día vivir en libertad pasa más por eh, ser el ser el maestro de nuestras propias experiencias Y, y ser quien, quien las interpreta, quien las, quien las entiende y no siempre ser eh, explicado por alguien más y, y ser nosotros quien eh, quien junta el fruto también de esas experiencias y, y bueno, de esa forma es que somos dueños de nuestra vida no simplemente quedándonos con la totalidad de nuestros salarios sino que hay, hay cuestiones más, <risa> más, más internas y personales que hacen al ser humano tan complejo como es eh, lo Ahí... hacen, sí
3: hay una cosa ahí que me hicieron acordar y varias veces este, lo estuve pensando porque al comienzo yo también tenía una noción muy eh, externa, o sea, esa noción externa, como diciendo, este, soy libre, en ta o sea, eh, hago uso de mi libertad en tanto y en cuanto no me limiten eh, desde afuera. Pero si. Sí, eh, en consonancia con esta cuestión de la limitación interna, me hizo acordar mucho eh, no sé si saben quién es John Locke
0: uh -huh.
3: sí. bueno, sí. John Locke es este, el padre padre del liberalismo y él, este, él cuando hablaba de la libertad hablaba de la misma como un medio, como una herramienta para poder desa desarrollarnos a nosotros mismos para poder ex justamente experimentar eh, la vida y poder este, mediante eso conocernos a nosotros eh, y, y también este de auto autodeterminarnos en las decisiones, en las decisiones de nuestra vida no solo no las más este eh, las más triviales como que vamos a comer sino este, las más importantes y esa, esa noción como que se fue pero y sea, eso es necesario para poder alcanzar la felicidad y al final, eh, con el paso del tiempo, de alguna manera esa noción se fue perdiendo Y pasamos a tener eh, pasó a tenerse esa cuestión de que, no sé, yo soy libre de si me puedo ir a comprar este un helado sin impuestos <risa> Y nada que ver o, o sea, sí, pero no es todo
0: Claro, digamos, ahí está siendo libre en términos eh, eh, puramente eh, eh, fiscales, digamos Exacto. que no es, no es todo no abarca eso toda la realidad suceder,
1: es que eso va a suceder como un descarte de la gente haciéndose libre desde adentro o sea la, la herramienta económica va a ser usada la herramienta económica eh, basada en la libertad va a ser usada en base a que las personas vayamos siendo más libres porque si es, porque va a terminar corrompiéndose si no. Uh -huh. Es lo que hablaban ayer de Bitcoin. Ayer el domingo. Eh, ¿Por qué se, se, va, se va corrompiendo? Porque la gente que la usa no está eh, experimentando la libertad. Entonces, cualquier herramienta, por más buena que sea, más loable que sea, si no se experimenta desde... desde una vida en libertad Desde elecciones en libertad Desde una persona que está eh, que está buscando la libertad Desde adentro Va a terminar corrompiéndose eh, ¿Me permiten usar la Biblia? <ríe> la Biblia dice eh, Bueno, esa es otra de las etapas de mi vida no Que pasé mucho tiempo En, en un área religiosa Pero eh, pero, pero la Biblia es maravillosa, diferente a, a, a la religión, que generalmente hace como más, más un, una cosa media trabada. Pero, eh, pero la Biblia dice que si no somos fieles en lo poco, tampoco lo vamos a hacer en lo mucho. O sea, si no somos libres en las cosas más simples de la vida, del día a día desde adentro, desde el lugar desde donde salimos tampoco lo vamos a hacer cuando usemos una herramienta cuando estemos en un lugar de, de, de liderazgo de liderazgo bien entendido ¿no? desde el liderazgo de que como hoy se lo concibe basado en, en la coacción ¿no? Uh -huh. eh, tampoco, tampoco lo vamos a hacer porque si no lo experimentamos en las cosas chiquititas que es donde se puede ver nuestro <risa> perdón, nuestro eh, nuestro, lo, que, lo que decíamos hoy no nuestra, nuestra oscuridad eh, en las cosas grandes nuestra oscuridad va a seguir estando y se, simplemente se va a mostrar en una forma más grande uh
3: -huh.
1: eh, por eso en la medida que voy avanzando en relaciones más profundas surgen de forma más potente nuestras mierdas se hacen más, más visibles o sea si tenemos una actitud eh, de enojarnos y, y, y de gritar y, y, y eso en una relación de pareja eso se va a acrecentar no es que ay porque eh, mi pareja me, me, me transforma yo voy a cambiar no, se va a acrecentar si no lo cambié en las relaciones más simples, de personas que veo en, todos los días y cuando tenga a mis hijos, se va a acrecentar entonces... si no vamos viendo esos detallecitos que, que nos van pasando en el día a día, en las cosas simples después lo único que va a pasar es que se va a agrandar y voy a tener un socio y va a ser un desastre un socio en una empresa, en una sociedad, va a ser un desastre ¿Por qué? Porque si no pude resolver las cosas básicas de todos los días con mi papá y con mi mamá, con mi hermano, ¿qué, qué, ¿cuánto más complejo va a ser eso con un socio?
0: Sí, es que cuando. cuando, cuando las relaciones se, se. Muchas veces las relaciones se complican y se arman conflictos. Y los, cuando los observas en frío te das cuenta de que hay todo un, un entramado interno que. Que involucra a la familia, que involucra a la pareja, qué sé yo, y capaz que te explota con tu socio de, de, de la empresa, ponele. Entonces, por no estar en control de Pero... las cosas más esenciales de tu vida, terminás reventando por todos lados y tenés cero control de, de tus emociones.
1: Pero que probablemente, probablemente yo esté teniendo el mismo problema, el mismo, la misma raíz del problema en todos lados. No sé, por ejemplo eh, Me llevo mal con mi jefe Tengo problemas con mi jefe Siempre tengo problemas con mi jefe Me llevo re mal con mi jefe Y llego eh, a, a, Al equipo de fútbol Yo justo de fútbol Bueno, no era una buena elección, ¿no? yo me llevo re mal con el entrenador Y... Y si observo... Probablemente yo esté teniendo problemas con mi papá, en la relación con mi papá, esté o no esté, capaz que ya no está mi papá, pero la relación interna dentro de mi mente sigue estando dañada, claro. y hasta que no lo vea, no lo trabaje y lo suelte a esa situación, eh, voy a seguir teniendo problemas con las personas que considero de autoridad, porque lo voy a estar trasladando. Lo que pasa es que no es fácil, así es fácil, es re fácil darse cuenta, sí, pero no es fácil darnos cuenta, no es tan simple, pero cuando vamos observando esas cosas que, que nos molestan, que vamos a ir encontrando un hilo conductor, que hay algo que, que es lo que nos, que es la raíz uh -huh. de ese problema.
0: Es que eso es interesante porque cuando se plantea justamente esto de eliminar al Estado, vos decís, no van a ser de vuelta al día siguiente porque es la forma en la que la gente entiende a las relaciones y a la sociedad, digamos. es ya eso, eso claro. es, eso es parte de la psique de la gente, no, no, no lo vas a remover claro. eh, prendiendo fuego a fuego todos los edificios públicos, porque el Estado no está en los edificios públicos, esos son ladrillos y metal nada más. El Estado está en como la está gente. En persigue.
1: nuestros corazones. <ríe> Exactamente. Está, claro, el Estado está en nuestros está corazones.
3: Nuestro,
1: <ríe> Erradicarlo de nuestros corazones es la clave. <ríe> bueno, porque eso, cuando, eso que cuando lo erradicamos
3: Sí, te escucho, te escucho. No, no, decí, decí, Lucas. Okay. Se me cortó. Decí, No, decir, iba, a decir no que,
1: que cuando, iba a decir que cuando lo erradicamos de nuestros corazones, los demás empiezan a ver que hay algo que ya no está en vos. No necesitas ni decir nada. No necesitas ni pregonar nada. No necesitas eh, no hacer ningún evento de nada. Las personas están alrededor tuyo. Cuando vos realmente erradicás algo los otros lo ven y las personas te empiezan a tomar como referente en eso pero no, la mayor parte del tiempo no, se, no, no hay que decir nada simplemente se empieza a, a, a transferir eso desde la, desde la vivencia desde la relación por eso es tan importante las relaciones esto de estar con un otro y por eso es tan clave en este momento de la historia lo que más una de las cosas que más se está atacando son las relaciones uh
0: -huh.
1: sí, porque también. en ese lugar es donde crecemos donde aprendemos, donde nutrimos, donde nos damos cuenta de esas oscuridades y, y podemos trabajarlas eh, pero ahí es donde, er, donde donde erradicamos de nosotros el estado el otro empieza a decir che pero me gusta eso ¿Por qué? porque lo estoy emanando lo estoy emanando con la vida misma, con las acciones del día a día,
3: lo estoy emanando. Eh, y no hablo de algo... Claro, vos dirías... Muy ahí que, claro, sí, lo que estás diciendo es que cuando una persona cambia sus comportamientos y también este, la base elemental de su pensamiento, se puede percibir después. Y es como que vos notas a, ese, a ese, te, ese... Te convertís es en un líder. Te convertís en un sí. líder, pero no en un líder
1: como hoy la sociedad considera el líder, que considera a esa persona que se levanta arriba de un estrado y todos lo siguen porque es muy, eh, muy elocuente y porque sabe mucho y porque... No, el, te convertís en líder porque el líder simplemente vive algo, cree algo, lo siente, lo cree lo cree desde el pensamiento, lo siente, lo dice y lo experimenta entonces es creíble y como esa persona es creíble, porque es íntegro, porque es sincero ¿se acuerdan de lo que hablábamos? sincero, okay. no tiene cera eh, como lo miro y digo, che, me gusta eso y, y en eso tenemos y busco, razón, ¿no? busco parecerme entonces no necesito decir nada El, el líder no necesita decir nada no, Lo dice Porque, eh, porque le gusta líder Pero líderes son silenciosos sigue.
3: ¿Cómo, cómo? El líder hace y el resto sigue
1: mucho, Pasa mucho eso de líder hace y el resto sigue Pero
3: No, pero no, no, no en no el sentido de que eh, ¿Cómo podría decirte? O sea, las personas, como vos bien dijiste, observan al líder que está haciendo una cosa eh, que se ve buena y como vos bien decís, se lo ve íntegro, entonces las personas lo siguen. No es que es una relación no, en, coactiva.
1: Y puede, claro, y, y lo siguen, y un líder, como yo lo entiendo al líder, no me, no me dice que tengo que hacer me acompaña y, y, y me enseña a vivirlo a experimentarlo, y experimentarlo y, y me convierte en una persona autónoma. Porque hoy el líder es como una persona de la que la gente depende. Claro. Pero el líder, como yo lo concibo, es una persona que me convierte en alguien autónomo, que me ayuda a que yo sea autónomo, a que yo experimente como él experimenta. Y puede ser esa persona, y esto también es súper interesante: el liderazgo, eh, tiene una palabra que ahora no me acuerdo, pero el liderazgo eh, que se mueve, ¿no? Porque eh, puedo, yo tengo el caso de que tení, tenía una persona que lo consideré eh, y lo considero un, un gran líder eh, eh, en, uno de los, en una de las partes de mi profesión, eh, y como yo lo vi como un líder me di cuenta que él vivía la, 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 la profesión como yo quería vivirla eh, dejé otra oficina en la que estaba dejé todos los clientes que tenía para seguir con una persona que era casi 30 años menor que con la que yo estaba o sea yo estaba con una persona con mucha más experiencia pero yo entendí que el otro era un líder. Y la verdad que con esa persona yo aprendí tanto que me pude ir a viaje a Río de Janeiro, via, viaje a Costa Malfitana en Italia, o sea, y era un pibe. Pero yo vi que el flaco me podía convertir en alguien autónomo, me podía ayudar que yo me convierta en alguien autónomo. Eh, y no, no era alguien que me decía qué tenía que hacer. Yo lo miraba y él lo vivía, lo experimentaba, todos los días. Con sus errores, con sus equivocaciones, con sus idas y vueltas. Pero él estaba dispuesto a, a poner todo al servicio para, para experimentar. Y, y para mí eso es, es clave, ¿no? Que nosotros podamos convertirnos en líderes. No porque lo, por lo que decimos, por lo tanto que sabemos, sino por esta experiencia día a día de ir buscando vivir la libertad. Porque después no necesito ni decir nada. Los demás dicen, che, eso me gusta. Y cuando llega el punto que la persona quiere saber más de la libertad, la persona misma quiere saber de la libertad, pero porque me, me ve vivir la vida disfrutando, disfrutando de lo que, que quiero hacer.
0: Es que ahí, ahí está justamente fui, la... Fui mucho... <risa> Ah, ahí está justamente el, el, el cambio eh, de, de paradigma que, que, que se plantea en esta comunidad, por lo menos desde, desde mi página. Trato de hacerlo, que es el, eh, que, la, que, la, que la libertad no lo que necesita es existir para replicarse, no simplemente... Eh, eh, que, que caiga de, desde arriba a través de una política que nos beneficie sino que tiene que existir en nosotros nosotros tenemos que vivir la vida en, en libertad entendiendo todo este, todos estos conceptos que vinimos planteando durante ahora ya más de una hora eh, vivir a partir de eso, o sea, a partir de lo que nosotros deseamos y, 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 y no siendo manipulado por creencias que nos, que nos hayan impuesto y que, y que esa vida en libertad sirva de ejemplo para más personas y que de esa forma se replique y que esa gente que empieza a vivir esa vida en libertad no sea... Eh, corrompible por un nuevo candidato por un nuevo sistema por una nueva narrativa que pueda surgir puede ser incluso fuera de la política porque son personas que se han inmunizado en cierta forma eh, a las narrativas que al final no, no le aportan nada a su vida pero que pueden apelar a su sistema de creencias previo y de esa forma eh, continuar en esta contaminación permanente de, de, bueno, de la experiencia justamente que es la vida y... y... Y que me parece que gran parte de, de la sociedad que hoy está en cierta forma deseando la libertad no sabe cómo empezar a buscarla y a, y a vivirla y a experimentarla porque todavía está atrapado en estos paradigmas que nos meten en la escuela de que todo ocurre fuera de nosotros y entonces todos, está esperando, todos te están esperando que la libertad ocurra a través de algún mesías, eh, algún partido mágico o algo por el estilo y, y es por eso que, que, que lo más probable es que se queden esperando toda su vida porque no, no están sabiendo encontrar la libertad dentro de ellos mismos.
2: Claro, porque el tema es que la, digamos la libertad para el estatista es como que está dentro de un marco, de un marco legal, entonces es como que es como un concepto distorsionado de la verdadera libertad y por eso es como no lo entienden por eso a mí me gustó mucho el podcast anterior que hicimos Eva, que hicieron ustedes con los chicos de, de Bitcoin porque uno de ellos mencionaba esto de que las masas en realidad eh, como no son líderes digamos eh, esperan a que alguien haga el cambio un grupo minoritario que en ese caso podrían llegar a ser el grupo de los anarquistas y que ellos demuestren cómo es vivir eh, de esa manera, y cuando la gente lo, lo empieza a, no sé, como que se, se vuelve más tangible y lo pueden visualizar, lo pueden entender, lo, lo pueden aplicar a sus propias vidas, ahí es cuando el resto de la gente lo va adoptando para su propia vida, es como cuando tiras la piedra en el río y se genera la onda expansiva. Por eso es clave, digamos, que, que, que no necesitas cantidades y cantidades de líderes, sino un grupo pequeño y, pero fuerte y, y con convicciones en su, en su vida para, para poder eh, proyectarlo y nada, dar la voz para los demás, que son los que terminan siguiendo. Y después, capaz que alguno después se, 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 no sé, se pierde también de nuevo y quiere volver al estatismo pero es todo una experiencia, y cada uno va a ir haciendo la experiencia como puede.
0: Exactamente. Justamente por eso lo traje a... por eso tenía muchas ganas de hablar con Lucas, porque... Eh, es la persona que, que, que más veo que... Eh, por lo menos que yo tengo contacto a través de esta comunidad, eh, que, que está llevando... casi a, al extremo de lo que le, le resulta posible... Eh, justamente estas ideas de, de, de determinar dentro de uno mismo cuál va a ser el modelo de vida que va que va a llevar a cabo y, y desde qué lugar va a experimentar su, su existencia mientras mientras la vida se lo permita y, y, y justamente y además justamente que no, no, lo, no lo deja en el plano teórico sino que es la forma en la que educa a sus hijos, es la forma en la que lleva su relación es la forma en la que eh, eh, toma sus decisiones eh, laborales, por lo que contó recién eh, así que me, me, eso me parece eh, súper valioso es lo que busco hacer, ¿no? O sea, me voy
1: claro porque me, me voy yendo y volviendo, me voy equivocando, voy errando, obvio, me fundo, obvio. me recontrafundo, vuelvo a salir <risa> y, y, y gracias a Dios mi esposa me recontra, recontra rebanca porque eh, porque y, 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 y ella también eh, le pone todo y va y viene y cambia sus formas de pensar y, y, y busca y los dos vamos buscando cómo, cómo mejorar las alternativas, eh, no, no, las alternativas y, y, y nos equivocamos y, eh, y nos vamos dando cuenta eh, en la experiencia con nuestros hijos cuánto nos falta aprender de libertad porque uno habla de libertad y qué linda la libertad y qué hermoso y después cuando te toca lidiar con tus hijos te das cuenta que volvés a hacer lo que hacían tus padres porque es lo que claro. aprendiste
2: porque vos uy una... qué lindo hay
0: una claro.
2: es una lucha continua igual contra uno misma
3: hay una cosa que es muy interesante con respecto a lo que decía Lucas al comienzo eh, sobre la cuestión de trabajar desde el interior de uno eh, no solo para quitarse digamos todas estas cuestiones limitantes que son inútiles en realidad sino también esa idea de esa, esa idea de, de quitarse al estado del corazón es muy muy interesante si te pones a pensar porque la mayoría de las personas cuando vos hablas general es lo primero que te dicen, que si no hubiera estado y por ende no hubiera ley, eh, todos se estarían matando. Pero eso digamos en, en su en, eh, si vos te pones a pensarlo más a, más a fondo, tiene mucho que ver eh, como. Pues ya lo, lo incluso lo. creo que lo hablamos, que es la idea de la omnipresencia de la, de la ley, por decirlo de alguna manera. Eh, es decir, si no existe un papelito que tenga escrito A, yo este, no voy a hacer eso o voy a hacer, digamos, este, lo contrario a lo que decía A. Uh -huh. eh, sí,
2: no te lo cuestionás tampoco.
3: Es, es muy interesante esa, esa actitud porque vos fijas, porque a ver, a mí me pasó varias veces que, bueno, distintas cosas que fui a hacer con amigos decían, no, eso es ilegal, y... Le digo, ¿estás haciendo daño a alguien? No. ¿Y? ¿Te están viendo? O sea, ¿hay policía para que te vean? No. Y bueno, entonces, ¿por qué está mal? ¿Porque lo dice una ley? Eso no, no es parámetro.
0: Sí, es como, desde, y ahí, bueno, es como decir, es pecado. Sí.
3: Claro, pero la, pero, pero, la de, pero la idea del pecado es, mucho, es como mucho más, este lógica en el sentido de que Dios sería claro. omnipresente, en cambio claro. el Estado no es omnipresente Pero
0: justamente por eso, es como que el, de repente viene claro. el Estado como un exacto. Dios. Claro,
3: exacto, es, y eso es un problema Igual. gravísimo. Porque Igual a que la que... larga, sí. No, 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 termina, termina, perdón, 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 termina, perdón. Eh, Porque eso a la larga se traduce en eh, en lo que yo llamo una especie de vacío moral. Eh, en el sentido de que ya, yo, ya mis acciones y mi comportamiento no depende de valores morales superiores y de que yo este me, me autodetermino y soy capaz de mantener la coherencia del comportamiento sino que tengo que esperar a que otro me diga qué es lo cuál es el comportamiento que yo tengo que tener uh -huh. y que y entonces y encima eso como corolario tiene de que vos eh, Subyacentemente pensás de que si no tenés a ese que te diga qué hacer, a que te dirija Vos vas a hacer vas a hacer este eh, cualquier cosa, vas a hacer este, todas cosas malas Y eso implica una desconfianza en tu persona Con la, conse con el consecuente, este, con la consecuente baja autoestima que te puede generar eso
0: uh -huh. Si te apagan el criterio Claro,
3: totalmente y ahí, está, es ahí que,
0: también Sí, que es algo
1: que pasa en, con todo. Porque vos justamente ponías el ejemplo del pecado. Y, y el pecado se le dio una connotación eh, moralista. Una connotación de. de tipo. Eh, sí, bueno, vamos a ponerle moralista. Pero. Eh, pero el concepto del pecado tiene que ver con, con, con el daño que me hago y que le hago al otro está muy relacionado con el NAP en realidad, lo que pasa es que después, claro la religión institu institucionalizada cualquiera, no, no le importa cuál porque pasa en todas las religiones pero la religión institucionalizada en su accionar, lo usó como un método de control, como un método de, de manipulación pero nada tiene que ver con con darte cuenta de cómo esa acción daña a otro y te daña a vos mismo por eso cuando le preguntan, por eso es tan categórico el momento en el que le preguntan a Jesús eh, en qué resume toda la ley porque claro, intentaban, porque como hay que entender el contexto, pero intentaban el, el pueblo judío en ese momento decía que si vos decías que una ley era más importante que la otra eh, estabas haciendo algo tan tremendo que merecías la muerte entonces lo que estaban intentando era engancharlo con eso eh, y, y Jesús hace algo que es categórico y que, y que quiebra quiebra completamente ese concepto que le dice bueno, dice primero que ame a Dios con todo su corazón, toda su alma y toda su mente y eso lo podemos charlar en otro momento pero después le dice que ame a su prójimo como a sí mismo y eso me parece que prende fuego todo, de hecho sí, prende mano. fuego a los religiosos que le preguntaban en ese momento porque les dice que ame al prójimo como se ama a sí mismo. Primero se tiene que amar a sí mismo de tal forma que vea al prójimo como un igual a quien no va a lastimar porque es como lastimarse a sí mismo. Y hace un quiebre tan grande ahí, tan tan grande, porque rompe toda la ley. No porque la rompe, sino que dice... La ley no tiene valor en tanto y en cuanto no nazca desde el amor a uno mismo y al otro. Sí,
2: eso, eso y a es mí esa, esa frase, <risas> cuando yo leí la Biblia, esa frase me, me redescolocó porque yo estaba en un momento de, en, de mi vida donde yo digo, ni en pedo los voy a amar, a", estaba en esa época, ¿viste? Cuando decís, ni en pedo los voy a amar a estos zurdos empobrecedores, como, como que, ¿viste? tal cual era, era viste bastante de derecha y es como que vos decís ¿Cómo? podés amar al prójimo como a vos mismo pero estar re loco este se fumó algo y después viste cuando te va cayendo de a poco la ficha y decís no posta que es es la frase decís esto posta es que maravilloso. Es, es maravilloso sí sí es como sí, que haces el clic y haces el clic y no no volvés más
3: hay una cosa que este, me acabo de acordar que me parece muy curiosa, eh, también es, y va en consonancia con algo que decía Jesús. Jesús decía que uno tenía que ser el autor de los cambios que pretendía hacer este, en, en un momento dado del tiempo, en favor, digamos, de, de las buenas costumbres, de los buenos valores y de Dios, básicamente. Y esto, yo me acuerdo que eh, siempre fue una, una cuestión Muy importante que a mí me quedó, me quedó grabada De yo hacer eh, las cosas siempre en, estando en congruencia con mi, sistema, con mi sistema de valores Y con lo que yo creo Para después poder con coherencia sugerir o reclamar el, O reclamarle a los otros De hacer o de no hacer algo eh, Porque vos fíjate que Muchas veces eh, Muchas personas demandan Cambios, que esto vendría En consonancia con lo que estábamos hablando De la libertad y de las políticas y todo eso Demandan cambios Que ellos nunca eh, Aplicarían En su... En su vida personal o que, ellos, o que ellos esperan De que los otros hagan para ellos recién hacer uh -huh. Y eso es el reclamo que, que le hacía
1: Jesús Ese es el reclamo que le hacía Jesús A los religiosos de su momento Claro Le decía, ustedes atan cargas pesadas A las personas Y ustedes no son capaces De moverla con un solo dedo
3: Así. Exactamente, es, es, que eso, es que eso es muy importante y es tremendo Porque es como, eh, y también va en, en consonancia con lo que decían del esperar Es básicamente esperar a que el otro recién haga las cosas Y de todo el tiempo eh, joderlo para que, para que haga lo que yo digo que está bien Pero lo que yo no quiero hacer O que no lo hago por conveniencia Y eso, bueno, y eso es tremendo porque tiene, tiene muchas implicancias sobre no solamente la calidad de persona que sos sino eh, cómo esos comportamientos van a repercutir después eh, digamos en, en tu realidad porque nosotros influimos también en las personas y cuando hace, damos esos mensajes de, de mala calidad malos eh, básicamente le estamos enseñando al otro a hacer cosas malas y eso después se vuelve un círculo vicioso bueno, me parecía muy, muy interesante remarcarlo esto a ver, un, un ejemplo me gusta eso
1: que decías,
3: me gusta eso que decías de,
1: de que le enseño a hacer al otro cosas malas pero estoy creando una relación desde ese lugar y al crear una relación desde ese lugar, es que después creo las situaciones en las que estoy dañándome a mí mismo. No sé si me, me alcanzo a explicar lo que digo, pero creo, claro. creo relaciones, creo relaciones con amistades, creo relaciones de negocios, creo desde ese lugar creo relaciones que van a tener ese tinte. Entonces cuando claro. algo me pasa de afuera Digo, ah, mirá el otro me jodió Pero yo creé Una relación desde ese lugar
2: Claro, exactamente Y, y soy por 100% que... responsable Claro Por eso se dice que uno también es eh, El promedio de las cinco personas Con las que se relaciona Es como que eso te define un poco Cómo es uno eh, O ponerle qué sé yo Yo tengo, no sé, por decir una, una, Un ejemplo pavo, pero tengo una amiga que todos los pibes con los que está, no sé, la re maltrata. Y dice, no, son todos una mierda. Y le digo, ¿no será que vos atraes eso? O sea, ¿no será que justo vos generás ese tipo de vínculo? Y tendrás que tipo hacer un, un espejo en vos, a ver si, si. Porque no creo que sean todos así. Le digo, me parece que te estás buscando un estereotipo que, que, que hace que. Que vos, vos te fijes en ese tipo de persona, porque hay algo en vos que tenés que resolver, me parece.
0: La y
2: como que se quedó helada, ¿viste? La realidad no saben de que...
0: es un espejo de, de, de lo interno. De ella misma,
2: sí. claro. Exacto. Eh, por eso es re importante. Che, mí yo tengo una pregunta para vos. Ah.
1: Pregunta. Vamos a ver si, si puedo responder.
2: <risa> bueno, si tenés que estar desde tu anonimato, no hay problema. Pero vos, ¿cómo, <ríe> ¿cómo con toda esta movida que estás haciendo de tu vida entera, trasladarla al, al, al anarquismo puro, eh, vos estás moviéndote en comunidad, o sea, con las personas que te relacionás, ellos ya son un grupo de personas que, que no sé, que comparten los mismos ideales?
1: Cada, sí, cada vez más fuimos relacionándonos con personas no significa que no me relaciono con otras personas
2: no, pero
1: si sí, nuestro círculo interno, nuestro círculo de gente cercana son personas que en distintos niveles, en distintas etapas eh, cada uno en su propia experiencia pero que están viviendo la vida desde ese lugar desde desde el lugar de la libertad. ¿Y, la verdad ¿Y se es que movilizan personas,
2: todos juntos o, o todavía no, no armaron eso? Lo pasa que
1: lo pasa es que yo personalmente no creo que sea útil institucionalizar esas cuestiones. Creo que la, comun la comunidad es un, es un, es un organismo vivo. Claro. Un organismo vivo que se va... A, se va alimentando y se va, va teniendo etapas y cuando lo institucionalizo le intento dar un marco un marco más claro. eh, firme y al darle un marco más firme eh, ese marco tiene, está tenido de, de, de cómo pienso hoy de cómo vivo claro. hoy y, y está tenido de quienes crean ese marco aparte Exacto. en cambio cuando voy permitiendo que sea vivo que sea algo que, que se va dando que orgánico. se va interrelacionando orgánico y que, que, que pongo de mí en, 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 en ir buscando que eso se, 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 se alimente y se retroalimente eh, va tomando formas distintas y cada uno claro. va teniendo momentos distintos
2: eh, exacto y, y,
1: y ...y lo voy experimentando en grupos distintos... ...yo personalmente ...lo voy... ...por ejemplo... ...yo sé que hay un grupo con el que charlo... ...cosas más bien... ...llamémosle político-económicas... ...y más... ...desde sí. ese lugar... ...pero que por ahí no charlo tanto... De, ...de la parte más bien espiritual... ...y etérea... ...de la libertad... ...y lo charlo más con otras personas... Y capaz que nos vamos a unos flashes terribles de un lado Ajá. y del otro y, 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 y me encanta, y capaz que no están tan metidos con el concepto del anarquismo de la parte bien claro. bien, bien del conocimiento, pero sí desde la experiencia que están teniendo en cuanto a, a su espiritualidad y a su y hay otros que están más queriendo seguir a, a nosotros, a lugares más, más vivos, más, eh, más cercanos a la naturaleza eh, y hay otros que están más cercanos a toda la parte de la educación y, y, y creo mucho en esto de que se van tendiendo redes y lazos y que a veces en algunos puntos se van apagando porque ya por ahí no, no vivos desde ese lugar desde, desde una experiencia y esa, esa relación se va apagando pero no porque no lo quiero, porque lo desprecio, porque... porque me enoja sino porque ya...
2: No, porque ya estás las en otro cosas lugar, que tenemos,
1: Claro, las cosas que tenemos en común y eso también implica esas relaciones esas relaciones de toda la vida que uno a veces las sigue manteniendo porque son de toda la vida, o porque
2: claro. son
1: familia, o porque lo que sea. Y que capaz sí. que llegó un punto en el que, no por maldad, ni enojo, ni desprecio, ni nada. Que
2: ya... No, se alejan.
1: Soy más, soy más una molestia para esa persona. Porque claro. planteo cosas, y, y si no las planteo, no tengo por ahí tanta motivo de charla y, y por ahí se va apagando esa relación y dejo de preocuparme porque muchas veces para mantener esa relación eh, eh, empezamos a actuar papeles claro. de personajes inventados
2: sí, de un, el, personaje
1: no somos, un personaje que no somos un personaje que actuamos y la verdad que no me interesa mucho eh, y entonces como que hay muchas relaciones que se fueron eh, diluyendo pero simplemente por eso, porque digo bueno, es estamos experimentando cosas distintas y, y no quiero que experimente lo mismo que yo, porque realmente no te interesa y yo ya no experimento la misma vida que vos.
0: O sea, no, no eras, no claro, no eras vos el que estaba en esa relación, sino era esa, esa persona que creía Era la anterior. Sí. Era la
2: anterior, exacto. Que, que estaba
0: antes, uh -huh. que, que era antes. Y, y bueno, ya está.
1: Eh, pero no institucionalizado, digamos, no... No,
2: no, no. El tema es que, claro, si pones esa palabra queda como muy rígido todo, pero lo que yo te preguntaba era que si con tu núcleo de amigos, eh, de que, que más o menos comparten las mismas ideas, que capaz que no son anarquistas, sino que son personas que, no sé, o, o que tienen Me... los ideales, tienen los ideales, pero no, no saben capaz que nada de anarquismo, pero viven como anarquistas por el, por el simple hecho de, de, de ser su filosofía de vida. yo no te, te digo, la no verdad sería que más... eh, Termino la idea. No sería como mucho más sí. fácil el hecho de, de estar todos más o menos en cercanía no sé si física o, o en contacto para poder resolver un montón de cuestiones de manera más libre a nivel comunidad que, que, tan, que estar dispersos digamos en, en, cada uno en la suya eso es lo que eso es lo que a mí me llama lo que me preguntaba digamos cómo lo ves la verdad que
1: vivo prácticamente así ah bien o sea mi, la gente o sea, Decidí que, que mis clientes tienen ese perfil, que mis amigos tienen claro. ese perfil, que la gente con la que me relaciono prácticamente tiene ese perfil. Como vos decías, no, no necesariamente son específicamente anarquistas, ni específicamente... No, no, obvio, obvio.
2: Pero, pero, pero lo resuelven tienen en comunidad perfil. los problemas. O sea, claro, cada cosa que claro. surja se resuelve entre ustedes y en comunidad. Porque yo te preguntaba, eh, porque el otro cosas día... Cosas y
1: cosas. Hay cosas que sí. Obvio, no, no, no.
2: Lo que se puede. Lo que se puede es claro. posible. Pero lo más llevado al, a la filosofía nuestra posible. Te preguntaba, porque el otro día fue muy gracioso que tiré en las redes, eh, no sé, eh, lo de la comunidad, qué sé yo, y recibí un montón de mensajes por privados, pero de personas que, que me decían, por ejemplo, no sé, uno me dijo... Eh, mirá, yo soy, yo soy arquitecto, yo soy albañil. Eh, me habló un ingeniero, me dijeron, ¿cuándo empezamos a.? O sea, gente que realmente quiere formar la comunidad, y es lo que hablábamos con Leve el otro día. Que bueno, él decía que no, que no, que no sea algo como una vía de escape, sino más bien porque uno, eh, digamos, lo, le interesa adoptarlo, sino, pero desde que ya lo arranque desde su propia vida. Pero lo que yo decía es que es como que no sé, yo, a mí me daba cosas y yo, bueno, no, no sé, hablen con el Amish, que él ya vive así. <ríe> Era como. Bueno, eh, algunas pero cosas. no sé, algunas, algunas cosas, cosas, por eso. No, pero hay no, gente no, que no. posta que está reinteresada y que quiere, tipo, ya, no sé, juntarse entre varios y empezar a, a irse a algún lugar recóndito para, para armar algo. Y yo les dije que, mirá, que, que yo todavía no tenía nada, <ríe> ningún tipo de nada armado pero que no sé que capaz que se podía llegar a la idea día de mañana no, que no lo habíamos armado que no lo tenemos ya organizado pues, qué sé yo. por eso te preguntaba en,
1: en esa yo pensaba en un momento en esa idea de estarse de, de armar algo separado eh, de hecho cuando yo llego a, a un grupo donde bueno, el grupo en el que en el que charlamos eh, eh, me ponen el Amish, porque yo estaba fanatizado con hacer una comunidad separada y hoy claro. re, hoy realmente no lo pienso así hoy realmente pienso que en la comunidad en la que estamos somos, eh, somos antorchas de, de, de libertad conectándonos, creamos comunidad, porque comunidad es común unidad Volvemos a esto de las palabras, ¿no? Común, unidad. Sí, sí, sí. Y no necesariamente tenemos que estar todos juntos en un lugar. Común, unidad es Exacto. ir creando lazos. Lazos económicos, lazos afectivos, lazos... Distintos lazos. Lazos de negocios eh, basados en conceptos de libertad. Y no necesariamente tenemos que estar juntos. Y eso, esos lazos que van brillando dentro... De, 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 de la de, de la sociedad en la que vivimos eh, van iluminando a otros a querer o sea, nos vamos convirtiendo en, en la medida que experimentamos esta vida en libertad vamos invitando a otros con nuestra propia vida a experimentar en libertad ahora cuando nos separamos entramos en, en, en estos conceptos que hablamos durante toda la charla en la, esta dicotomía de nosotros somos los buenos, ustedes son los malos nosotros tenemos la verdad ustedes no, entramos en ese, en ese tire y afloje que nos separa de la posibilidad de, de mostrarles una forma de vida a otras personas distinta que puede llevarlos a vivir distinto, y que capaz que no quieren, pero bueno, también cada uno elegirá pero claro. al, al separarnos nos privamos de mostrar de, de, de estar a la luz de los demás mostrando quiénes somos y muchas veces queremos separarnos porque tenemos miedo de darnos cuenta de que en realidad no estamos viviendo así y no nos estamos animando a vivir así
2: claro igualmente <risas> yo, a ver, para mí los para mí los extremos eh, o sea, son malos pensar en una comunidad cerrada como, como Ceramish no me parece una solución pero tampoco me parece la solución el hecho de que eh, nada, que estemos tantos todos, eh, tan alejados uno de otro, por el tema de, de, de la organización de algunas cosas, qué sé yo, sería mucho más, o sea, a mí me gustaría también, digamos, estar cerca de, de o sea, se, tener gente que yo diga, bueno, yo me pasa algo, puedo contar con tal y tal persona dentro de Rosario, por ejemplo, o lo tenemos dentro que ir de creando. Todo, eso es lo que yo digo. Ahí está o el o desafío. Sea, yo digo, no, no estar todos juntos. No estar todos juntos, onda a los Amish, y tampoco tan separados, pero estar un poco más organizados para, para el tema del voluntarismo cuando sea eh, eh, algo, digamos, que, que bastante necesario, ¿viste? Cuando, cuando pasen cosas eh, importantes o, o, o haya que hacer algo interesante o, o algún proyecto. Por eso yo digo que, qué sé yo, que estemos todos más cerca o que sepamos más bien dónde se ubica cada uno, el tema de organización de ese estilo, me refiero. Como ni, ni tan separado ni tan junto, un, un, un equilibrio entre ambas.
1: Pero el de, la palabra equilibrio es súper interesante porque cuando pensamos en equilibrio pensamos en, en un estado como, como estático en el que logramos un equilibrio ahora me parece súper interesante la idea de armonía en la que vamos yendo y volviendo y estamos claro creando que... eso estamos creando porque justamente hoy lo que estamos haciendo es creando eso en las charlas que tenemos en todos en los grupos estamos creando eso en las experiencias que estamos teniendo con, 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 con las redes estamos creando eso cuando estamos haciendo intercambios con las personas en el día a día estamos creando eso Ahora cuando nos vamos haciendo conscientes y lo hacemos a conciencia y vamos tomando decisiones día a día eh, basados en esas en esas ideas estamos creándolo estamos justamente armando la creando esa armonía porque si no lo, lo institucionalizamos de vuelta que tiene que ver con el estado dentro nuestro
2: uh -huh. no 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 con esas no, cosas eso, tan simples claro. no no no, no.
1: Eh, eh, pero a veces nos pasa que sin darnos cuenta, en, en el accionar, tomamos decisiones que nos llevan a vivir en una forma institucionalizada. Aunque no lo queremos, Desde el, pero, pero las acciones que tomamos, porque son las mismas acciones que aprendimos o que conocemos, nos llevan a armar esas cosas institucionalizadas. Sin darnos cuenta, ¿no? No, cuando queremos acordar, armamos de vuelta una institución y no nos dimos cuenta, y de repente estamos otra vez en una institución con
2: claro. un
1: organigrama <ríe> y armando no, de vuelta. No, no. Pero, eh, pero por eso es que está bueno cuando empezamos a mirar en el día a día eh, que cada acción que vamos a tomar, está bien, no, 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 no cada acción, voy a tomar el mate, pero pero esas, esas decisiones que vamos a tomar en eh, todos los días, o sea, el trabajo que estoy haciendo, ¿me lleva a la vida que quiero tener? Y si miro y digo, no, no me lleva a la vida que quiero tener. Bueno, o sea, tomar la decisión de cambiarlo. Si el lugar que, que en el que estoy viviendo me, me, me es propicio, es me, 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 me siento cómodo para vivir la vida que quiero vivir, y por bueno, no, bueno, es mi decisión cambiando, es mi decisión cada una de esas cosas, entonces lo mismo. ¿Cuáles son las personas con las que me quiero relacionar? Y aparecen tal y tal y tal persona, y bueno, vayamos armando algún negocio, o juntémonos a tomar mate, y en ese juntarse van surgiendo cosas, que, eh, que yo. pueden ir surgiendo, no sé, acá en nos había tocado hace poco, que todavía no lo logramos concretar y vamos a ver por dónde lo vamos a armar, pero queríamos dar eh, encuentros con los nenes para que aprendan música desde, desde una experiencia más viva, más, más de, de... de comunidad, de, bueno... ¡Qué linda! Y eso se fue dando, se fue dando en, en las charlas, en, en hablar y, y bueno, todavía no lo pudimos concretar, pero se fue dando en, 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 esa, en esa ida y vuelta. Qué sé yo, algunos negocios que yo hoy hago, se fueron dando en juntarme con en amigos y café. charlar. <risas> y, y estar juntos y decir, che, ¿qué podemos hacer? Y no sé. Y de repente se fueron armando cosas y, hicieron. y, y fueron surgiendo desde ese desde esa idea de tener cuidado Lucas de la libertad
3: te va a caer la FIP si seguís hablando de negocios
2: no
1: no todo dentro de, 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 del marco de la libertad eh, y, eh, y bueno eh, me parece que, que en ese en esas relaciones que, que hablábamos hoy también ¿no? de se va puliendo esto de, de encontrarnos con nosotros mismos y se va puliendo esto de poner en ejercicio Nuestra... Ese deseo de, de, de vivir la vida libre Entonces digo, bueno yo, No sé, a mí me gustaría eh, Para ver qué puedo decir eh, Yo, no sé, me gustaría no comprar más nada que venga de China Me gustaría no comprar más nada que venga de China porque eh, porque creo que apoyo, en esa forma estoy apoyando a un sistema eh, opresor despiadado. Entonces claro. digo, bueno, me gustaría no comprar más nada de China. Hoy por hoy, lo estoy haciendo, no, pero digo, bueno, voy buscando comprar menos cosas. Y bueno, claro. lo mismo, con toda la vida, ¿no? Digo, bueno, quiero lograr tal cosa, y bueno, voy como dando pasitos, voy... Eligiendo en base a lo que sí quiero y no viendo qué cosas no quiero, porque la lista de los no quiero son infinitas. Yo no voy Bien. al supermercado con la lista de lo que no quiero, Yo voy al supermercado con la vista de lo que sí quiero. ¿Y por qué después estamos tan enfocados en lo que no quiero? <risa> estamos todo el día enfocados en lo que no quiero no, no quiero el Estado no quiero, no quiero el Estado no quiero los políticos no quiero eh, un sistema centralizado no quiero, no quiero, no quiero y eso nos, nos pone en una situación de limitación cuando digo, che, quiero esto y empiezo a accionar hacia ese lugar me me empodera me da fuerza, me dan ganas me, me apasiona. Te mueves. Te me, me muevo. Eh. Entonces, me parece que eso. Eh, me parece que está bueno en el día a día. Y, y ahí te equivocás, te das cuenta todo el estatismo que tenés adentro. Porque cuando querés tener empleados, te das cuenta que los querés manejar como si fuesen. Eh, y, y, como si fuesen peones. Y te, te decís, ah claro, ¿no? Claro, me manejo como se manejaba mi jefe conmigo Y empezás como a, a trabajar con uno mismo en, en, en las relaciones del día a día eh, Y eso implica perder Perder dinero Implica muchas veces perder eh, Amistades O perder eh, yo Perder un montón de cosas Pero que Que nos llevan a, a ganar Otras
2: y, Exacto, y ganas experiencia, experiencia también.
1: Mucha experiencia y, y, y aprendizaje y, y, y te terminas divirtiendo mucho de, de, de los errores en algún momento eh, y empezás a, a vivir la vida un poco más liviana, sin el peso de, uy, si lo hago mal, soy un fracaso, si lo hago mal...
0: Eh, todo de vuelta el soy. Todo
1: se, todo se, claro, soy un fracaso, todo se terminó. No, o sea, son no. experiencias, simplemente eso.
2: Cuando dijiste. Entonces cuando empiezo a vivir así. Cuando dijiste, sí. me, hiciste, me hiciste, reír, quiero comprar, no quiero comprar cosas de China. Te imaginé tipo con un taparrabos cazando tu propio pescado en una laguna. Habría que hacer el meme para claro, que no la Está lleno.
1: Pero no, por qué compramos China? cosas de China? ¿Por qué claro. compramos cosas de China? Todo el planeta, ¿por qué compra todo el planeta? Cosas de China sabiendo que es un horror lo que pasa ahí. Porque nos importa más la plata, pagar menos algo y tener cosas. Exacto. Que la idea de apoyar a un sistema
3: piadado. Exacto. Muy interesante eso que estás diciendo, <risa> <risa> de la cuestión digamos de poner la ética por encima por encima de estas cuestiones que son este, sumamente importantes claro. y que uno claro. y, que, y que uno lo, lo ve este, muchas veces eh, en, esta situ en estas situaciones donde una persona en concreto te dice sí tal persona es mala, tal persona hace esto, tal cosa, tal otro Pero cuando, si esa persona le llega a ofrecer algo en particular que sea este, más barato Por más de que estés financiando como vos bien dijiste un régimen despótico y tiránico y todo le importa una mierda y va y lo compra o sea, la figura, ahí es como que estaríamos invocando y es muy interesante también la figura del consumidor consciente. O sea, saber de dónde proviene lo que estás comprando. Uh -huh. Es muy interesante. Sí, igual, este, este tema. igual
2: hay algo que a mí me, me hace ruido, el hecho de, de poner a China por sobre un título entero cuando lo que nosotros estamos en contra es del gobierno de China y no, de, no estamos en contra de los chinos en sí, o sea, de la población china. Mm -hmm. Entonces, ¿hasta qué punto, al no consumir nosotros los productos de China, estamos ayudando a la población? Justamente, eh, obviamente, cuando nosotros compramos el producto también beneficiamos al Estado, uh -huh. pero cuando no compramos el producto, ¿también eh, ayudamos a la población china sí. a que esté menos reprimida o no? Porque en el punto de que supongamos que yo lo dejo de comprar y China se empobrece. Y bueno, entonces ahí surge una movilización del pueblo contra el régimen totalitario o, o del pueblo que empieza a migrar a Hong Kong o a otros lados. Bueno, entonces, si lo vemos por ese lado, sí estoy. Al no consumir los productos, sí estoy ayudando a la población. Pero si no ocurre eso y si el Estado se vuelve totalmente peor, eh, es como que. No sé. Habría que pensarlo bien a eso. ¿Qué es lo que
1: va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? No
0: lo sabes. Es bueno, creo que es claro, una sentido, Porque si, si vos consumís. Ja, no, pero eh, jamás vas a ver. Además, pero si vos no mantenés. No importa qué va a pasar. Si vos vas a mantener ese sistema, estás diciendo que funciona. Estás diciendo a todo el mundo que haga lo mismo.
2: No, obvio, obvio. Yo no, lo importa, digo... no
0: importa qué va a pasar. No importa qué va a pasar.
2: No sabes qué
1: va a pasar. Pueden pasar miles de cosas. Puede pasar eso, puede pasar que se ponga más tirani. Puede pasar de todo. Ahora, la cuestión tiene que ver conmigo. Conmigo y mi coherencia. Claro Si yo siento que lo que estoy haciendo es coherente o no es coherente. Lo que va a pasar no lo sé, no tengo idea. No tengo idea de qué va a pasar. Nunca sabemos qué va a pasar con nada. Porque esa, esa es una de las maravillas de la vida. No tenemos muy claro qué es lo que va a pasar. Tenemos idea de qué puede llegar a pasar por la experiencia. Sí. Pero, pero no, no, no sabemos qué va a pasar. Ahora, lo que sí sabemos es cómo podemos actuar. Podemos actuar desde la decisión, desde la elección. O podemos actuar desde lo hago porque, bueno... Todo lo hacen ni siquiera a... hace
0: falta irse a China para pensar en esos términos porque eh, pasa lo mismo con, el, con, con esta dualidad de estado con una anarquía. remera que hace porque claro, porque, claro el, el, todo el mundo parece estar muy seguro de qué va a pasar de qué pasaría sin estado pero eh, eh, y a la vez todo el mundo parecería ignorar que, que o sea el tema de qué, a dónde nos va a llevar el estado eso a nadie le importa pero de, de... Y nosotros tampoco
1: sabemos
3: qué va a pasar sin Estado.
0: Claro, por eso. El... No
1: sabemos, no lo sabemos. Y que justamente Podemos tenemos,
3: no tenemos idea. Podemos inferir algunas cosas, pero no saber cabal. Claro. Cosas. Podemos inferir, como vos dijiste, pero no qué va a pasar. Aquí hay una cosa que están este. que pusieron que es muy interesante. Eh... en ese, en ese sentido, estaría mal comprar carne, carne de Argentina. A ver, yo lo que yo lo plantearía desde desde un punto ¡Apa! de cómo
2: no no que estuvo bueno el ejemplo que tiraron Seis ahí.
3: Claro, eh, yo lo plantearía desde un punto en el que vos conocés la procedencia no tanto del, del país en sí mismo del producto sino este, de la empresa y la colusión que ésta tiene con el régimen despótico.
2: Uh -huh.
0: Claro, sí, en China directamente hay trabajo trabajo forzoso, digamos. No Pero que por eso
1: es tan lindo la vida de comunidad. ¿Oh? Por eso es tan lindo la vida de comunidad. Y no necesariamente, como decíamos, la comunidad en la que nos encerramos en un lugar. La vida de comunidad de comprarle a mi vecino, que sé cómo, cómo, cómo maneja sus vacas. Uh -huh de comprarle a, a
0: De que así a, se maneja el campo ¿no?
1: pero no porque yo, no pero no porque no porque tengo que comprar argentino o porque o, o por esa cuestión nacionalista de, eh, de defender nuestro sino porque como sé la procedencia de eso voy y lo compro consciente de lo que voy a comprar
0: va acorde a tus principios
3: pero ahí hay la cosa más también de que es como como iba diciendo, la, muchas de las empresas tecnológicas chinas están coludidas con el Estado y son este funcio, los funcionarios públicos chinos, eh, o sea, del Partido Comunista, los que también están en los puestos de mando y los que tienen importantes acciones en las empresas tecnológicas sí. de este tipo. Entonces, al, vos, al evitar comprar productos chinos o evitar en lo posible no comprarlos, esta, y por ejemplo comprar partes que vengan de, de Taiwán, o de o de la India, digamos que estarías este en cierto sentido dejando de beneficiar a las personas que comandan eh, ese régimen tiránico. O sea, si alguna vez, si alguna vez este, te interesa este tema, podrían ponerse a buscar eh, de los accionistas de las distintas empresas tecnológicas chinas, vas a ver que la mayoría eh, tienen algo que ver con el partido comunista China entonces pero, eso es muy interesante y también sí, hay, sí. se plantea también una la cuestión de la contraeconomía la contraeconomía también es la necesidad de tener productos que provengan de de privados que no estén coludidos
0: con los Estados uh -huh.
2: Bueno pero ahí, ahí te tengo que te tengo que decir algo de, eh, en China eh, vos no podés tener una pyme o no podés tener una empresa si los si no tenés dentro de la misma empresa un funcionario sí. que responda al gobierno chino. Pero, o sea, básicamente es como decir, bueno, el, el pobre propietario de la empresa no, tiene, no le queda otra opción porque si no directamente no puede abrir la empresa. Entonces es como que vos querés eludir al Estado y decir, bueno, no, yo a esta empresa sí le compro porque nada, no tiene, no tiene nada que ver con el Estado y qué sé yo. Sí, en algunos países les puede llegar a hacer, pero en China directamente es imposible. Ninguna empresa puede. Pero Entonces si es como, ¿hasta comprando? qué punto? No, si obvio, es obvio. Exacto.
1: Está bien, pero eso estamos yendo como a algo muy etéreo. Yo lo pienso en el día a día. Yo pienso en el día a día. Y voy viendo cómo voy yo sacando, ¿no? Pero pienso en el día a día, para no irme tan lejos y, y, y complicármela yo, ¿no? Pero digo, en el día a día, ¿de qué formas puedo ir buscando eh, crear una comunidad en la que yo pueda ir y comprarle no sé, huevos a un productor de acá de la zona? Eh, yo pueda ir y comprar leche a alguien de acá de la zona yo pueda ir y comprar ropa a alguien que la hace y capaz que no de acá de la zona alguien que me lo vende por internet que lo hace él que sé cómo se maneja que yo nosotros vendemos eh, copas menstruales más, más que nada lo hace Chechu y eh, to toallitas reutilizables y fue buscando lugares y, y personas que van acorde a nuestros principios y nuestras formas de, 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 ver, eh, de ver ese tipo de cosas y, y no, o sea, pueden ser más caras incluso y no, no importa, tiene que ver con a qué, qué tipo de persona y qué tipo de vida queremos llevar nosotros, porque en la medida que nosotros experimentamos esa vida, vamos eh, contagiando después cómo va a pasar el macro no tengo idea qué va a pasar con el macro y tampoco lo puedo manejar no, claro. no, no, me, no, me, no, no me voy excede. a ese lugar porque porque como yo no lo puedo manejar yo lo único que puedo manejar es las decisiones que tomo yo entonces claro. me quedo en ese lugar de digo bueno de qué forma puedo tratar de mejorar estas decisiones que yo tomo todos los días no significa que de un día para el otro Dejé de comprar todo chino No, la verdad es que no Es la verdad, no No, pero volviendo Cómo puedo evitarlo Y cómo puedo ir creando una, Un lazo con gente Que me permita comprar cosas que, que tienen que ver conmigo Y hay cosas que no necesitamos Que me hago un par Porque necesito que tal o cual cosa Y capaz que no la necesito Tiene que ver con eso mismo que decíamos Con esa creencia de que ¿Necesito tener no sé, tal bicicleta así, así, con 7 millones de cambios de tal marca? ¿En serio necesito eso? <risa> <risa> ¿En serio lo necesito? ¿De verdad? ¿O tiene que ver con esto de mostrar, mostrarme, mostrar quién tengo? ¿Tiene que ver con esa cosa, eh, eh, ese actor que... Ese, eh, esa actuación que estoy, que estoy poniendo en juego ese actor que estoy... ¿cómo se dice? ese papel que estoy actuando, ahí está ese papel que estoy actuando que no soy yo, que tiene que ver con ese papel que actúo porque es el papel que mi entorno y mi sociedad me, me dice que tengo que, 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 que tengo que actuar
0: Sí, eso es lo interesante de, de, de usar como metáfora un papel que por lo general es, es dado por alguien más como mira estas son tus líneas digamos este es tu personaje anda ahí interpretalo.
1: actúalo y, y bueno actúa si tengo que tener tal cosa tengo que ser tal cosa uh -huh. tengo que hacer tal otra tengo claro. que vivir de tal forma en tal lugar no o sea no, no necesariamente eh, muchas de esas cosas que creo que tengo que tener o hacer son de vuelta, estar jugando ese... Estar actuando ese papel.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a ir cortando porque ya pasaron las 12. Por lo general, hasta ahora ya sí, cortamos
1: Sí. Vos tenés familia, tenés que... Sí. Yo, <ríe> yo que... yo Yo que soy mayorcito, ya hasta ahora estoy durmiendo.
0: Sí, vamos. <risa> Estamos fuera de horario. <risa>
2: <risa> Horario de protección a los mayores.
0: Horario <risa> de protección.
1: Claro, yo está, ahora estoy acomodadito, ya descansando. Mañana me levanto tempranito, un señor mayor. Muy bien. Muy bien. <risa> El don. Vale. Y, y, y enseguida está Carabina contestando. ¿eh? Carabina está despierto a toda hora. No importa no, qué carabina hora. Carabina
2: es. <risa> Carabina es omnisciente Es omnisciente Sí, estuvo un obdiciente. rato y se borró, Dios. no sé Sí, no sé, le pasó algo Pero después nos contarán bueno, gente,
1: la verdad que Me parece que tenía
0: que, bastante, que, tenía
3: que estudiar bastante, bastante, bastante Sí, hoy estuvo genial Me gustó
0: uh -huh. Espero que les haya gustado Suscríbanse <risa> Dale me gusta sí, si, están el, si están en Youtube tienen que dar Like obligatoriamente <risa>
2: Obligatoriamente. Sí,
3: Bien. claro. Eh, sancionaron la ley número 20.203 eh, de obligación de, de dar likes.
0: <ríe> sí, decreto nacional tenés que dar like. El, ah, de... ah claro. entonces lo tenemos que hacer.
2: <ríe> sí, sí. <ríe> lo necesitas. Necesitas dar like.
0: Sí. Bueno, gente. Y con un gusto, a... de verdad. Eh, un placer.
2: Muy lindo, la verdad. Aprendí un montón.
0: Y y el, igual es la idea, es la idea. Con el Amish se aprende mucho. Mal. <risa> yo aprendo mucho con ustedes, de verdad, siempre.
2: Eh,
1: de, de tecnología y de cripto.
0: Bueno, yo tengo que hacer mi anuncio así no lo quedo debiendo. Y es que, eh, bueno, ustedes ya lo saben que voy a mostrar la cara en este famoso <risa> podcast. Eh, pero para eso necesito una webcam y la voy a comprar con las donaciones que caigan del, del podcast. O sea que cuando haya suficientes donaciones, compraré la cámara y, y me, me verán el, el rostro. Ah,
3: esto me hizo acordar, tener cuidado que me te van hizo, a mandar a la Me hizo acordar a los
1: diezmos a los diezmos de, de las iglesias este momento.
0: Sí, si quieren. <risa> si quieren entrar al reino ver, de los cielos, pónganle. Quiere
2: te... <risa> si quieren ver la cara de Dios, van a tener que pagar.
0: Sí. Esto es como un OnlyFans. You know, tienen que pagar Sí, un okay, OnlyFans de cara. Claro.
2: Bueno chicos, a dormir.
0: Sí. Un abrazo gigante.
2: Muchas gracias. Chachis Nos
0: Chau, vemos bien, todos. Buenas noches. Uf.